0: 7. El yunque del rey de la tormenta. La montaña se elevaba en el extremo norte del mundo, una descollante punta de helada roca que ensombrecía todo el paisaje y que incluso sobresalía por encima de las demás impresionantes cumbres. Durante largas semanas, los humos y vapores habían brotado lentos de sus laderas. Ahora envolvían la cima del pico de las tormentas y, movidos por los tremendos vendavales que rodeaban la montaña, giraban densos y oscuros como si absorbiesen la mismísima sustancia de la más profunda noche reinante entre las estrellas. La tempestad iba en aumento y se extendía. Las escasas y diseminadas gentes que aún vivían en las cercanías de la terrible montaña permanecían refugiadas en sus casas comunales cuando las vigas crujían y el viento aullaba. Lo que parecía un incesante temporal, apilaba la nieve sobre tejados y paredes, hasta quedar solo unos montículos blancos semejantes a túmulos, y lo único que indicaba la existencia de personas vivas eran los delgados penachos de humo que ascendían de las chimeneas en desiguales y vacilantes volutas. La vasta y descampada extensión conocida como marca helada también se hallaba sepultada por las constantes nevadas. Pocos años antes, la inmensa llanura había estado salpicada de pequeños caseríos, prósperas ciudades y colonias que florecían gracias al tránsito existente en las carreteras procedentes de las colinas de Wealdelmi en las que surcaban la marca helada. Pero una media docena de estaciones de permanente nieve, sin posibles cosechas y prácticamente ya sin animales, porque estos habían huido o servido de alimento, tenían la tierra convertida en un yermo desolador. Quienes malvivían en las colinas que la bordeaban o en los acogedores bosques, sabían que la marca helada era ahora dominio de lobos y fantasmas errantes, por lo que le daban un nuevo nombre, el Yunque del Rey de la Tormenta. En esos momentos, una tempestad todavía más fuerte, un espantoso martillo de escarcha y frío golpeaba de nuevo el Yunque. El largo brazo de la tormenta alcanzaba incluso más al sur de Erquimlandia, enviando ráfagas de gélido viento a través de las praderas y, por primera vez desde donde alcanzaba la memoria, las regiones tritingas presentaban una capa blanca la nieve también había vuelto a Perluín y Naban, por segunda vez en una estación, pero solo por tercera en cinco siglos, de manera que quienes se habían mofado en su día de los danzarines del fuego y de sus espantosas advertencias ahora sentían que el miedo les encogía el corazón, un miedo mucho peor y más glacial que la nieve en polvo que caía sin cesar sobre las cúpulas de los dos ancelanes cual una marea que avanzase hacia una inimaginable y elevada marca del nivel del agua, la tempestad se extendía más que nunca, cubriendo de escarcha unas tierras del sur que jamás habían sentido su toque y tapando todo Ostenart con un gigantesco sudario blanco. Era una tormenta que entumecía los corazones y hundía los espíritus. Por ahí. Gritó el jinete que iba a la cabeza, señalando hacia la izquierda. Aprentéis, hombres. A él. Y se lanzó hacia adelante con tanta rapidez, que su empañado aliento quedó colgado en el aire detrás de él. Los cascos de su caballo levantaron nubes de nieve. Penetró en el espacio vacío existente entre dos ruinosos habitáculos cubiertos de nieve. Su montura se abría paso a través de los blancos velos con tanta facilidad como si hubiera sido neblina. Una oscura forma apareció de repente detrás de una de las casas y echó a correr a saltos por el llano. El jefe de sus perseguidores saltó por encima de una valla ahora también envuelta en nieve, dispuesto a darle alcance. Las firmes patas del caballo borraban las débiles huellas de la presa que intentaba escapar, pero tampoco hacía falta seguirlas, porque el fin de la caza estaba a la vista. Otra media docena de jinetes apareció entre las casuchas para formar un abanico y rodear al fugitivo como la red de un pescador de río. El momento necesario para estrechar esa red cada vez más estrecho el círculo de los jinetes, y el acorralamiento hubo terminado. Uno de los hombres situados en el extremo del regondel se inclinó hasta que su lanza tocó el jade costado del cautivo. El jefe desmontó y dio un paso adelante. «Muy bien», dijo el conde Fengval, sonriente. «Excelente presa». El muchacho lo miró con ojos aterrorizados. «Lo liquido, señor». Preguntó el jinete de la lanza, a la vez que propinaba un fuerte golpe al chico, que chilló y se apartó cuanto pudo de la puntiaguda lanza. Zengbald se quitó el guantelete y lo arrojó a la cara del jinete que amenazaba al niño. Los adornos metálicos de la manopla produjeron en la mejilla del hombre un corte del que brotó la sangre. —¡Perro! —le gritó Zengbald, frunciendo el entrecejo. —¿Acaso soy un demonio? —seréis azotado por esto. El jinete reculó unos pasos del círculo formado. Fengvald lo siguió con la mirada. Yo no asesino a criaturas inocentes. Añadió el conde, y dedicó su atención al acobardado niño. Simplemente fue un juego, como les gusta a los chiquillos. Y este jugó con nosotros lo mejor posible. Por cierto, que nos hiciste sudar, muchacho, dijo Fengvald con una sonrisa, mientras recuperaba el guantelete y volvía a ponérselo. ¿Cómo te llamas? El pequeño hizo una mueca, enseñando los dientes como un gato en apuros, pero no contestó. Lástima. Prosiguió Fembal con un aire filosófico. Si no quiere hablar, no lo hará. o al resto de la gente. Una de esas mujeres de las chozas le dará de comer. Dicen que una loba siempre amamanta a las crías de los desconocidos. Uno de los hombres de armas del conde desmontó y cogió al chico, que no se resistió al ser echado a través de la silla, delante del soldado. «Creo que es el último» dijo Fengwald. «El último de nuestra cacería, además. Una pena ahí, pero siempre mejor que dejarlos correr delante de nosotros y estropearnos la sorpresa» declaró con una amplia risa, satisfecho de su propia agudeza. «Venid. Me apetece una copa de vino caliente para quitarme el frío de encima. Ha sido una cabalgada dura». Montó de nuevo, hizo dar media vuelta a su corcel e inició con su compañía el regreso a los nevados restos de Gadrinset. La roja tienda del conde Fengval destacaba en medio del nieve obrado como un rubí en un charco de leche. El halcón de plata, emblema de su familia, extendía sus alas de un lado a otro de la puerta. El cortante viento que soplaba valle fluvial abajo hacía temblar al gran pájaro como si quisiera echar a volar. Las tiendas del ejército estaban montadas alrededor, aunque a una respetuosa distancia. En el interior, Fengval se apoyaba en un montón de cojines de colores. Sostenía con mano floja su copa de vino caliente con especias, que le había sido vuelta a llenar varias veces desde su retorno, y los oscuros cabellos le caían sueltos sobre los hombros. En la época de la coronación del Díaz, Zengbalder era esbelto como un joven perro de caza. Ahora, en cambio, el señor de Falsire y Westfold tenía más redondeadas la cintura y las mejillas. Una mujer de pelo rubio permanecía arrodillada en el suelo, junto a sus pies, y un paje delgado, pálido y de aspecto ansioso, aguardaba a la derecha de su señor. Al otro lado del brasero que calentaba la tienda se hallaba un hombre alto, bizco y barbudo, que vestía las prendas de cuero y áspero lana de los tritingos. Rehusando sentarse como era la costumbre de la gente de la ciudad, seguía de pie con las piernas muy abiertas y los brazos cruzados. Cuando se movía, su collar de huesos de dedos tintineaba de manera extraña. ¿Qué otras noticias hay? preguntó. ¿Para qué hablar más, si no? Zengbald lo miró entre ligeros parpadeos. La bebida lo había mareado un poco, lo que por una vez pareció refrenar su beligerancia. Debes de caerme bien, draca, dijo el duque por fin. En caso contrario, hace rato que estaría harto de tus preguntas. El jefe de los mercenarios le devolvió la mirada, impasible. Sabemos dónde están. ¿Qué más preguntamos? Zengbald vació otra copa y se enjugó los labios con la manga de su camisa de seda. Sírveme más, Isaac ordenó a su paje, para fijar nuevamente su atención en Lezdraca. A pesar de todos los fallos del viejo gutulf aprendí unas cuantas cosas de él. Tengo las llaves de un gran reino. Están en mis manos, y no pienso perderlas por actuar con precipitación. ¿Las llaves de un reino? Repitió el tritingo con desdén. ¿qué tontería de los habitantes de las piedras es esa? Al conde pareció satisfacerle la incomprensión del mercenario. ¿Cómo esperáis vosotros, los hombres de las llanuras, conducirnos al mar a mí y a los demás habitantes de las ciudades, como siempre anunciáis? No poseéis barcos, lezdraca. Ni uno solo. Y, pues, en busca del viejo. ¿Os gusta el aire de la noche y acaso vuestro pueblo no duerme, come, me y se divierte bajo las estrellas? Dijo el conde con una risa desagradable. Dado que Fengbald, colaborador del Supremo Rey, se había vuelto para ver cómo el paje llenaba su copa, no se dio cuenta de la venerosa expresión del tritingo al abandonar la tienda. Salvo las sacudidas que el viento daba a la lona, no se percibía otro ruido. Y bien, cariño se dirigió Fengbald a la joven, tocándola con la punta de su zapatilla, ¿qué tal te sientas a ver que perteneces al hombre que un día será dueño de todo el país? Al no contestar ella, la empujó con más brusquedad. Habla, mujer. Ella alzó lentamente la vista. Su bonito rostro estaba vacío, carente de vida como el de un cadáver. Bien, mi señor murmuró al fin en un esterling de acento marcadamente hernistiro, pero enseguida bajó la cabeza, con lo que sus cabellos cayeron como una cortina sobre sus facciones. El duque miró a su alrededor, impaciente. —¿Y tú, Isaac, qué piensas? —Que es cosa buena, señor se apresuró a responder el paje. —Si vos decís que sucederá, así tiene que ser. Zengbald sonrió. Pues claro que sí. ¿Cómo iba a fracasar yo? Hizo una pausa, estudiando ceñudo la expresión del muchacho, pero luego se encogió de hombros. Cosas peores podían ocurrir. Solo un tonto resumió, volviendo rápidamente a su tópico, solo un tonto, como yo digo, no vería que el rey Elías es hombre moribundo afirmó, y con el amplio gesto de su mano vertió un poco de vino de su copa. No me importa que haya contraído una enfermedad consuntiva o que el sacerdote Prirates lo envenene poco a poco. Ese sacerdote rojo es un imbécil si cree poder gobernar el reino y nadie hay más odiado que él, en Ostenar. No. Si Elías muere, solo alguien de sangre noble será capaz de gobernar. ¿Y quién será esa persona? Gutulf está ciego y escapó señaló con una breve sonrisa. ¿Benigaris de Naban, Ese no puede ni con su propia madre. Y Escalí, el rimerio, no es más noble ni civilizado que ese animal de Lezdraka. Por consiguiente, cuando yo haya matado a Josué, y, si es que todavía vive y, y sofocado su insignificante rebelión, ¿quién más queda? ¿Quién más? Continuó y, excitado por sus propias palabras, vació de un trago el resto de la copa. ¿Y quién podría oponerse a mí? La hija del rey, quizás, esa veleidosa mujerzuela exclamó clavando la vista en el paje que bajó en el acto la suya no tal vez si Miriamele viniese a mí de rodillas la convertiría en mi reina y pero la vigilaría muy estrechamente y la castigaría por despreciarme no temas mi pequeña feurga agregó inclinándose con una mueca para posar una mano en el pálido cogote de la joven arrodillada a sus pies no te abandonaría por ella tú estarías igualmente a mi lado cuando la muchacha intentó apartarse, estremecida, él la sujetó con más fuerza. Disfrutaba con la resistencia de Feurga. La solapa de la puerta se alzó hacia adentro. Era Lezdraca, llenos los cabellos y la barba de relucientes copos de nieve. Arrastraba por un brazo a un anciano cuya calva estaba colorada por exceso de sol, y cuya blanca barba en forma de gorguera aparecía manchada y descolorida por el jugo de la raíz de citril. Ledraca empujó al hombre sin miramientos. El prisionero dio unos torpes pasos y cayó de rodillas ante el conde. No levantó la vista, y tanto su cuello como sus hombros, expuestos por la desabrochada y delgada camisa, estaban cubiertos de amarillentas magulladuras. Cuando el nervioso paje hubo llenado una vez más la copa de su señor, este carraspeó. —Me resultas familiar. ¿Acaso te conozco? El viejo meneó la cabeza de un lado a otro. —Ah, no. Puedes mirarme. Tú pretendes ser el gobernador de Gadrinset. El hombre hizo un lento gesto afirmativo. Lo soy Larazno. Lo eras. No es que hubiese mucha gloria en eso de ser gobernador de semejante población pestilente, en cualquier caso. Dime qué sabes de Josua. No y, no os entiendo, señor. Zengbald se inclinó sobre él y le propinó un breve pero fuerte empujón. El hombre cayó de lado. No parecía tener energías suficientes para volver a incorporarse. No te hagas el tonto conmigo, vegestorio. ¿Qué oíste decir? Todavía doblado, el anciano tosió. Nada que no sepáis ya, conde Fengval respondió con voz trébula. Nada en absoluto. Unos jinetes llegaron de aquel valle de Malagüero que hay río Esteflor arriba. Dijeron que Josúa el Manco había escapado de su hermano, y que él y un grupo de guerreros y magos habían ahuyentado a los demonios y montado una fortaleza en la montaña embrujada que se alza en medio del valle. Que todos los que se uniesen a él serían mantenidos y alojados, y que serían defendidos de los bandidos y de y, de y de los soldados del supremo rey concluyó el anciano en un tono más bajo. ¿Y tú crees que es una pena que no prestaras más atención a esos traicioneros rumores, eh? Inquirió Zengwald. A lo mejor piensas que el príncipe Josua podría haberte salvado de la venganza del rey. Pero si no hicimos ningún mal, señor. Gimió el pobre hombre. Ningún mal. Zengbald lo miró con perfecta frialdad albergasteis a traidores, dado que todo el que se une a Josué lo es. Venga. Dime enseguida cuántos hay con él, en esa montaña embrujada. El alcalde sacudió la cabeza con vehemencia. Lo ignoro, señor. En su día se fueron unos cuantos centenares de nuestro pueblo. Los primeros jinetes que vinieron nos dijeron que allí había ya cinco o seis veintenas y mujeres y niños inclusive. Sí, señor. Zengbal hizo un chasquido con los dedos. Isaac, ve en busca de un guardia y dile que venga. Sí, mi señor. El chico partió en el acto, contento con cualquier encargo que lo mantuviera alejado de su amo durante unos momentos. Unas cuantas preguntas más continuó el conde, arrellanado en sus almohadones. ¿Por qué creyó tu pueblo que era Josué? ¿Por qué esa gente abandonó un refugio seguro para dirigirse a un lugar de mala reputación? El anciano se encogió de hombros, indefenso. Una de las mujeres afirmó haber encontrado a Josué y ser ella misma quien le había enviado a la roca. Una persona chismosa, pero muy conocida. Juró haberle dado de comer junto a su fuego y haber reconocido enseguida en él al príncipe. Muchos quedaron convencidos. Otros acudieron porque y, porque habían oído decir que vos os acercabais, con defengvald. Vinieron habitantes de Erkinlandia y las tierras tritingas del oeste, huyendo y huyendo de los avances de vuestra señoría y jadeó el viejo, encogiéndose como si esperase un golpe. —Perdonadme, señor. Una lágrima resbaló por su arrugada mejilla. Crujió la lona de la puerta y entró el paje Isaac, seguido de un guardia erquino que llevaba el casco puesto. —¿Me llamabais, señor? —dijo el soldado. —Sí —contestó Fenval y señaló al viejo. —Devuelve este hombre a las pocilgas. Trátalo con dureza, pero sin hacerle daño. Más tarde, querré hablar de nuevo con él. En cuanto a ti añadió de cara a Lezdraca, aún tenemos cosas de que tratar. El guardia tiró del anciano hasta ponerlo de pie. El conde presenció la escena con desprecio. ¿Con qué gobernador, eh? Ni una sola gota de sangre noble hay en ti, campesino. El desdichado abrió mucho los legañosos ojos, que clavó en Fengwald. Por espacio de un momento pareció dispuesto a hacer cualquier locura, pero al fin solo movió la cabeza como quien despierta de un sueño. «Mi hermano pertenecía a la nobleza» respondió con voz ronca, y de nuevo le resbalaron las lágrimas por las mejillas. El soldado lo agarró por el codo y se lo llevó a toda prisa de la tienda. Lezdraca miró con insolencia a Fengbald. «¿Sin hacerle daño? Os creía más severo, hombre de la ciudad». La lenta sonrisa de borracho surcó el rostro del conde. Lo que yo he dicho, es trátalo con dureza, pero sin hacerle daño. No quiero que el resto de su gente sepa que suelta las entrañas cada vez que lo interrogo. Y ese hombre puede resultarme útil, en cierto aspecto, ya sea como espía en las pocilgas o entre los seguidores de Josúa. ¿Esos traidores aceptan a todo el que huye de mi terrible ira, o no? El tritingo entrecerró sus bizcos ojos. ¿Acaso suponéis que mi caballería y vuestros ciudadanos no son capaces de aplastar a los enemigos del rey? Fengvald levantó el índice, amonestador. Nunca te desprendas de un arma. Nunca puede uno saber si la necesitará. He aquí otra de las lecciones recibidas de ese tonto de Gutulf. El conde rió mientras agitaba su copa. El paje corrió en busca de la jarra de vino. Fuera había oscurecido ya. La tienda de Fengbald resplandecía en un tono carmesí, cual ascua medio enterrada entre las cenizas de una hoguera. Una rata se dijo Raquel con amargura. Ahora ya no soy más que una rata entre los muros. Metió la nariz en la oscura cocina y contuvo un áspero reniego. Menos mal que Judith se había ido de Ayolta hacía tiempo. Si la voluminosa e imponente encargada de las cocinas hubiera visto en qué condiciones se hallaban sus amados dominios, probablemente la habría matado. A Raquel el dragón le escocieron las manos, callosas de tanto trabajar, cuando se vio zarandeada entre el deseo de reparar los daños y el no menos fuerte impulso de estrangular a quienes habían permitido que el castillo quedase en tan horrible estado. La gran cocina de Ayolt parecía haberse convertido en una guarida de perros salvajes. Las puertas de la despensa estaban desgoznadas, y los escasos sacos de comida se hallaban rotos y esparcidos por toda la pieza. Fue tanto el desperdicio como la suciedad lo que llenó de rabia el corazón de Raquel. La harina cubría los suelos y había penetrado entre las baldosas, y las pisadas de los despreocupados pies calzados con botas iban en todas direcciones. Los grandes hornos estaban ennegrecidos de grasa, y chamuscadas las palas de madera por culpa de un uso sin experiencia. Al contemplar el desastre desde su esconderijo detrás de una cortina, Raquel notó que las lágrimas le resbalaban por el rostro. Dios debiera castigar a quienes cometieron semejante barbaridad. Esto es una maldad sin sentido. Obra del diablo. Y eso que la cocina, pese a todo el deterioro sufrido, era uno de los sitios menos afectados por los tremendos cambios sufridos por Ayolti. Raquel había visto muchas cosas, en sus escapadas de su rincón todas ellas desesperantes. Ya no ardían fuegos en la mayoría de los grandes aposentos, y los oscuros salones estaban casi nebulosos a causa del frío. Las sombras parecían haberse alargado, como si un extraño ocaso cubriera todo el castillo. Incluso en los días en que el sol se filtraba a través de las nubes, los pasillos y jardines de Ayolt seguían impregnados de sombra. Pero era la noche lo que resultaba prácticamente insoportable. Cuando el débil sol se ponía, Raquel buscaba dónde esconderse en las partes abandonadas del castillo, y nos movía hasta el amanecer. Los misteriosos ruidos que flotaban en la oscuridad bastaban para que se tapara la cabeza con el pañuelo, y a veces, cuando la tarde se entenebrecía, surgían unas movedizas y poco densas formas que permanecían suspendidas en el aire, en el límite mismo de la visión. Y, al sonar las campanas de medianoche, unos demonios de oscuras ropas recorrían en silencio las amplias salas. Era evidente que allí acechaba una sobrecogedora magia el antiguo castillo parecía respirar, lleno de una escalofriante vitalidad que nunca había tenido antes, por muy gloriosa que fuese su historia. Raquel sentía una agazapada presencia, paciente pero alerta como una bestia depredadora que viviera en las mismísimas piedras. Realmente, la destrozada cocina constituía solo un pequeño ejemplo del daño producido por Elías a su amado hogar. Raquel aguardó, atenta, hasta cerciorarse de que no había nadie por allí, y apartó la cortina. La reducida alacena tenía un falso fondo, lleno de estantes donde abundaban las botellas de vinagre y los tarros de mostaza. Esa estantería escondía un pasadizo que conectaba con la red de corredores existentes detrás, en lo alto y debajo de los muros de Ayolt. La mujer, que llevaba semanas enteras en esos lugares intermedios, no cesaba de asombrarse de aquel tejido de secretos caminos que la habían rodeado a lo largo de toda su vida, tan escondidos e ignorados como el complicado sistema de túneles de los topos debajo de un jardín normal. Ahora entiendo por dónde solía desaparecer aquel pícaro de Simón y no es de extrañar que, a veces, yo creyera que se lo había tragado la tierra, cuando había algún trabajo que hacer. Raquel se encaminó al centro de la cocina, moviéndose con todo el sigilo que permitían sus viejos y anquilosados huesos, para no ahogar el ruido producido por alguien que se aproximara. Poca era la gente que quedaba ahora en el gran Alcázar ya que Raquel no consideraba gente a esos cariblancos demonios del rey pero había aún algunos mercenarios tritingos, que se alojaban en las incontables habitaciones vacías del castillo. Sin duda habrían sido unos bárbaros como aquellos los autores del desbaratamiento de la cocina de Judith. Seguramente, unas abominaciones comparables a las diabólicas nornas ni siquiera se alimentarían de comida humana. Quizá bebiesen sangre, si el libro de Aedón podía servir de guía, y Raquel no había conocido otra desde que había alcanzado la edad suficiente para entender lo que los sacerdotes decían. En ninguna parte había nada ni remotamente fresco. Más de una vez, Raquel destapó un tarro para descubrir que su contenido estaba pasado, cubierto de moho azulado o blanquinoso, pero al fin, después de mucho mirar, halló dos pequeños envases llenos de carne salada y un bote de vegetales en adobo, que había ido a parar debajo de una mesa sin que nadie lo viera. También encontró tres hogazas de pan, duro y rancio, envueltas en una servilleta, en una de las despensas. Aunque le costaba masticar el trozo que arrancó de uno de los panes, a Raquel le quedaban pocos dientes, y la pobre estaba convencida de que aquello acabaría con ellos, era comestible, y mojado en el jugo de la carne constituiría un bienvenido cambio en su sustento diario. Sin embargo, la incursión había dado escasos resultados. ¿Cuánto tiempo podría mantenerse con vida, robando lo que hubiera en las desatendidas despensas de Ayol? Pensar en los días venideros la hizo estremecer. El frío era horrible, además, incluso entre la solidez de los pasadizos internos del castillo. ¿Cuánto resistiría? Envolvió en su pañuelo los frutos de su búsqueda y cargó con el pesado bulto hasta su escondrijo, procurando borrar las huellas dejadas en la harina desparramada. Alcanzado por fin el rincón de la cocina, donde aún no había llegado la harina tan sorprendente como la nieve del exterior, Raquel desató el pañuelo por un momento y lo utilizó para hacer desaparecer las pisadas más cercanas, con objeto de que nadie pudiera preguntarse por qué desaparecían las huellas en la abandonada alacena y no volvían a salir. Cuando rehacía el paquete, percibió voces en la pieza adyacente. Instantes después empezaron a girar hacia adentro las grandes puertas de la cocina. Con el corazón latiéndole tan deprisa como a un pajarillo, Raquel agarró la cortina separadora con dedos temblorosos y procuró tapar con ella toda la puerta de la trascocina en el preciso momento en que unos pesados pasos resonaban en las baldosas. Malditos sean él y su dichoso rostro. ¿Dónde diablos está? Raquel quedó horrorizada al reconocer la voz del rey. Oí ruido aquí dentro bramó Elias, y algo cayó con estrépito de una de las mesas llenas de marcas de cuchillos, sin duda barrido de ella. A continuación, unos pasos rítmicos recorrieron la amplia cocina de un lado a otro. Yo lo oigo todo, en este castillo, cualquier pisada, cualquier murmullo, hasta que la cabeza me retumba. Ese hombre tenía que estar aquí. ¿En qué otro sitio pudo meterse? Ya os dije, majestad, que lo ignoro. La encargada de las sirvientas sintió que el corazón le daba un vuelco, como si vacilara en reanudar sus latidos. Era prirates quien había contestado. Lo recordó delante de ella, con el cuchillo sobresaliéndole de la espalda, tan poco eficaz como si se hubiese tratado de una ramita, y se sintió caer al suelo. Alargó una mano para conservar el equilibrio y, sin querer, rozó un trebe de cobre colgado de la pared, con lo que el objeto se balanceó. La angustiada Raquel logró sujetarlo a tiempo, y evitar así que hiciera ruido. Como una rata. Pensó la mujer, con terrible confusión mental. Como una rata. Atrapada contra la pared, y con los gatos esperando fuera y Así lo haga reventar a Edón. Ese tipo no tiene que apartarse de mi lado. La ronca voz de Elías, que revelaba cierta extraña desesperación, parecía contener algo del miedo de la propia Raquel. Enkfisk. Gritó. Maldita sea tu alma. ¿Dónde, cuerno, estás? Cuando dé con él, le corto el cuello. El rey reemprendió sus furiosos pasos. Yo mismo os prepararé la copa, majestad. Venid. —No es solo eso. ¿Qué diablos hace en Kfisk? ¿Dónde puede haberse metido? No tiene derecho a largarse así como así. Ya veréis cómo regresa pronto —dijo el sacerdote, aunque también él parecía impaciente. Sus necesidades son escasas, y fáciles de satisfacer. Venid, Elías. Debiéramos volver a vuestros aposentos. Ese individuo se esconde. Raquel comprobó con horror que los pasos del monarca sonaban ahora más fuertes. De pronto se interrumpieron, y hubo un chirrido de goznes al tirar Elías de una de las desvencijadas puertas. Se esconden alguna parte entre las sombras. Insistió el rey. Las pisadas se aproximaron más. Raquel contuvo el aliento. Procuraba estar tan quieta como la piedra. Elías no cesaba de acercarse entre refunfuños a la vez que tiraba de las puertas y propinaba puntapiés a las cosas amontonadas en el suelo que se interponían en su camino. A la mujer le daba vueltas la cabeza. Tenía la sensación de que una amenazadora oscuridad extendía sobre sus ojos, una oscuridad salpicada de titilantes chispas. Majestad. Sonó la cortante voz de Príbates, y el rey cesó de golpear todo cuanto encontraba. Esto no os conduce a nada. Venid. Dejad que yo os prepare el vino. Estáis demasiado cansado. Elías emitió un sordo quejido, semejante al de un animal en sus últimos estertores, y finalmente jadeó. ¿Cuándo acabará todo esto, Príbates? pronto majestad contestó el sacerdote en tono tranquilizador hay ciertos ritos que se deben ejecutar en la vigilia del tormento luego finalizado el año vendrá la estrella y eso significará que los días finales están cerca poco después vuestra espera habrá terminado hay momentos en que no soporto el sufrimiento prírates a veces me pregunto si algo vale la pena tanto padecer sin duda, el mayor regalo de todos bien vale cualquier precio, Elías señaló privates, cuyos pasos parecieron ahora más cercanos. Del mismo modo que vuestro sufrimiento supera al que otros tienen que resistir, vos sois mucho más valiente que todos ellos. Vuestra recompensa será igualmente espléndida. Los dos hombres se apartaron por fin del esconderijo de Raquel, que expulsó el aliento con un silbido prácticamente imperceptible. Me consumo. Lo sé, mi señor y las puertas se cerraron amortiguadamente detrás de ellos. La mujer quedó acurrucada en el suelo. Su mano tembló al hacer ella la señal del árbol. Gutwurf notaba piedra en su espalda, y piedra bajo sus pies. Sin embargo, en el mismo momento se dio cuenta de que tenía delante un gran abismo. Se arrodilló y palpó el suelo con las manos, seguro de encontrar el vacío a poca distancia. Pero solo tocó la interminable roca del pasadizo. Que Dios me asista. Estoy condenado. Gritó, con lo que su voz resonó en un lejano techo, ahogando por espacio de unos segundos el susurrante coro que lo había rodeado durante un tiempo cuya cuenta había perdido. Condenado y. El conde cayó hacia adelante, apoyó la cara en sus estirados brazos, en una inconsciente actitud de oración, y se echó a llorar. Solo sabía que debía de hallarse debajo del castillo. Desde el instante en que había pasado por la puerta que no podía ver, en su vida de aquellas llamas tan ardientes que sin duda lo habrían reducido a cenizas, había estado tan solo como un alma en pena. Había caminado tanto por aquellas laberínticas profundidades, que ya no recordaba la sensación del viento y del sol en su cara, ni lograba reproducir en su boca otro sabor que el de los fríos gusanos y escarabajos y siempre, de manera constante, lo habían acompañado los y otros, esos quedos murmullos que no pasaban del nivel de la inteligibilidad, esos fantasmas que parecían avanzar a su lado, pero que se burlaban de su ceguera escurriéndose antes de que él pudiera tocarlos. Incontables eran los días que llevaba dando trompicones por aquel mundo subterráneo de lúgubres susurros y cambiantes formas, hasta que la vida consistía ya solo en la sensibilidad al tormento. Gutwulf era ya poco más que una tensa cuerda entre el terror y el hambre. Estaba maldito. No podía haber otra explicación. El conde rodó hasta quedar de lado y, luego, se sentó lentamente. Si los cielos lo castigaban por la perversidad de su vida, ¿cuánto duraría su martirio? Siempre se había reído de los sacerdotes y de sus promesas de una eternidad. Ahora, en cambio, comprendía que incluso unos minutos podían resultar terribles e infinitos. ¿Qué manera tendría de poner fin a tan espantosa sentencia? Pequé mucho. Exclamó, pero su voz fue solo un graznido. Mentí y mate pese a saber que obraba mal. Pequé, sí. Los ecos se alejaron hasta disiparse. Pequé murmuró Utulf, enroquecido. Avanzó a gatas otro codo, pidiendo a Dios que el abismo presentido estuviese realmente allí delante, un inmenso pozo al que caer para encontrar quizás el alivio de la muerte y, si él no estaba muerto ya cualquier cosa era preferible a aquel vacío interminable. De no constituir un pecado tan grave como el asesinato de otra persona, ya se habría aplastado la cabeza contra la roca que lo rodeaba. Pero temía que, en tal caso, despertara para recibir un castigo todavía mucho peor, después de haber cometido suicidio. En consecuencia, Good Wolf siguió a tientas, desesperado, pero sus dedos no encontraban más que piedra y más piedra, el suelo de aquel tortuoso pasadizo sin fin. Sin duda, eso formaba parte de su punición, una de las variantes de su encierro. Momentos antes había tenido el convencimiento de que un tremendo precipicio se abría a pocos pasos de él. Un precipicio que, según comprobaban ahora sus dedos, no existía. Otras veces había encontrado grandes columnas que se elevaban hasta el techo, tratando de leer en sus artísticas formas algún mensaje de esperanza y, solo para descubrir, segundos después, que se hallaba en medio de una enorme cámara vacía, tan carente de columnas como él lo estaba de cualquier compañía humana. De repente se preguntó qué habría sido de los otros. De Elías y del diabólico Prírates. Si la justicia divina había actuado, ¿no habrían podido escapar, no con sus almas cargadas de unos delitos mucho peores que los suyos? ¿Qué les habría ocurrido a ellos, y a todos los incontables pecadores que habían vivido y muerto en la rotante tierra? ¿Estarían condenados a una eterna soledad? Quizás otras personas tan afligidas como él, Wolf, se arrastrasen al otro lado de aquellas paredes de roca, preguntándose también si eran las últimas criaturas del universo y el conde se puso de pie como pudo y se tambaleó hacia la pared para golpearla con la palma de la mano. Estoy aquí. Voceó. Aquí. Y dejó que sus dedos se deslizaran por la fría y húmeda superficie cuando de nuevo se desplomó al suelo. En todos los años de su vida porque Woodwolf no podía dejar de creer que su existencia terrenal había terminado, no obstante habitar un cuerpo que le dolía y sentía hambre, nunca se había dado cuenta de lo maravilloso que era el compañerismo. Había saboreado la relación con otros el rudo trato con hombres, el satisfactorio consentimiento de las mujeres, pero sin echar luego eso de menos. Amigos suyos habían muerto, o estaban lejos. En ocasiones, Gutwolf había tenido que volverle la espalda a alguno, si le presentaba oposición, y asimismo sí se había visto forzado a destituir a uno o dos, pese a la anterior camaradería. Hasta el rey se había vuelto en contra de él, al final, pero él se había mostrado firme. Necesitar equivalía a ser débil. Y ser débil no era ser hombre. Gutwolf se detuvo a pensar en lo más precioso que poseía. No era su honor, porque había renunciado a él al no alzar una mano para ayudar a Elías a combatir su creciente demencia. Tampoco era su orgullo, porque eso lo había perdido con la vista, al convertirse en un desarmado inválido que tenía que esperar a que un criado le alcanzase el orinal. Ni siquiera poseía ya valor, porque esta cualidad lo había abandonado al obligarlo Elías a tocar la espada gris, cuyo horrible y gélido canto había corrido enseguida por sus venas cual veneno. No. Lo único que le quedaba era lo más efímero de todo, la débil chispa que aún vivía y confiaba, a pesar de resistir la carga de tanto desespero. Tal vez fuese un alma, aquello de que tanto hablaban los sacerdotes, o tal vez no y eso ya no le importaba. Lo que Woodwolf sabía era que con gusto renunciaría a esa última y crucial chispa por volver a tener la compañía de alguien y poder verse libre de tan espantosa soledad. Súbitamente, la vacía oscuridad se llenó de un intenso viento, de un vendaval que lo envolvía, aunque sin agitar ni uno solo de sus cabellos. El conde gimió quedamente. Ya había experimentado antes algo semejante. El vacío que lo rodeaba se llenó de cuchicheantes voces que pasaban rozándolo a la par que suspiraban palabras que él no entendía, pero que sin duda hablaban de tristes pérdidas y amenazas. Gutwolf alargó la mano, convencido de que no iba a encontrar nada, pero, para su sorpresa, tocó algo. Asustado, retiró la mano. Momentos después, cuando aquel enjambre de vacilantes formas descendió por el inacabable corredor, algo lo tocó, ahora golpeándole ligeramente la extendida pierna. El conde cerró los ojos con fuerza, como si lo que tenía delante pudiese horrorizar incluso los ojos de un ciego. Un nuevo golpecillo, esta vez insistente y Good Wolf volvió a alargar el brazo y notó una piel de animal. El gato porque a no dudarlo tenía que ser eso, ya que notó un lomo que se arqueaba al contacto de su mano, y una sinuosa cola entre los dedos le frotó la rodilla con su pequeña y dura cabeza. El conde no se atrevió a retirar los dedos por temor a espantar al felino. Contuvo la respiración, temeroso de que aquello resultara ser como otras cosas del inconstante mundo subterráneo y se desvaneciese de pronto en el aire mas el gato parecía satisfecho de su propia sustantividad porque apoyó dos patas en la delgada pierna del hombre y le hundió las uñas con delicadeza en la piel al recibir la caricia hubo un momento mientras repasaba la mano al gato y este se retorcía de placer en que Gutulf recordó que no había comido más que sabandijas desde que había llegado a tan maldito lugar el caliente cuerpecillo se movía debajo de su mano un verdadero banquete de carne y salada sangre para un hombre hambriento, del que solo lo separaba una delgada y peluda capa de piel y sería tan fácil. Pensó mientras sus dedos rodeaban suavemente el cuello del animal. Fácil, muy fácil. Pero entonces, cuando sus dedos se ciñeron un poco más, el gato empezó a ronronear. Las vibraciones de su garganta pasaron a sus propios dedos. Unos latidos de contento y de confianza, tan emocionantemente bellos como un coro de ángeles. Por segunda vez en una hora, Gutulf rompió a llorar. Cuando el otro conde de Deután ya despertó, no tenía idea de cuánto había dormido, pero por vez primera en muchos días se sentía descansado de verdad. Ese momento de paz acabó rápidamente cuando Gutwolf se dio cuenta de que el caliente cuerpecillo acurrucado en su regazo había desaparecido. De nuevo estaba solo. Ya estaba a punto de vencerlo otra vez la sensación de soledad cuando notó una suave presión contra su pierna y, seguidamente, un pequeño y frío morro le rozó la mano. «¡Ah, ¿con qué has vuelto?» Susurró, «has vuelto». Quiso acariciar la cabeza del animal, pero lo que encontró fue algo de tamaño menor, templado y húmedo. El gato ronroneó cuando Good cogió aquello empujado contra su calera. Era una rata recién muerta. El hombre se incorporó con una silenciosa oración de gracias y desgarró con temblorosos dedos el regalo. Luego ofreció la correspondiente mitad al descubridor del festín. En las profundidades del oscuro pico de las tormentas, los ojos de Utukuse y Tamaka se abrieron de repente. La reina de las Nornas se hallaba acostada en la cripta de Ónice que le servía de lecho, fija la mirada en la perfecta negrura de su cámara de roca. Se había adentrado tanto en el mundo de los sueños como solo los más ancianos inmortales podían hacer, y en las sombras de las más remotas improbabilidades había visto algo inesperado. En su viejo corazón sintió una punzada de desasosiego. Una cuerda se había roto en el más apartado extremo de sus planes y no sabía lo que eso significaba, pero le producía incertidumbre. Era un fallo en el dibujo tejido por ella durante tanto tiempo y con tanto cuidado. Utuku se incorporó, y con su mano de largos dedos agarró la máscara de plata, que se colocó en la cara para parecer nuevamente tan serena e impasible como la luna. A continuación emitió un frío y fogad pensamiento. Una puerta se abrió en las tinieblas, y por ella entraron unas negras sombras que trajeron consigo algo de claridad, ya que también esos seres llevaban máscaras, aunque las suyas eran de una pálida piedra que producía un tenue resplandor. Ayudaron a su señora a levantarse y la vistieron con sus reales ropas blancas como el hielo y plateadas, actuando con el mismo esmero ritual con que los sacerdotes encargados de las ceremonias fúnebres envolvían a los muertos. Cuando la reina estuvo ataviada, las sombras se alejaron en silencio, volviendo a dejar sola a Utuku. Permaneció esta durante un rato en su tenebrosa cámara. Si respiraba, no se la oía en absoluto. Sólo los casi imperceptibles crujidos de las raíces de la montaña rompían el total silencio. Al cabo de cierto tiempo, la reina de las Nornas se alzó y emprendió el camino a través de los tortuosos corredores excavados por sus siervos en la carne de la montaña largos siglos atrás. Llegó por fin a la cámara del arpa respirante y tomó asiento en el gran trono de Roca Negra. El arpa flotaba entre la niebla que surgía del vasto pozo, cuyas cambiantes dimensiones centelleaban debido a las luces procedentes de las profundidades. Los sin luz cantaban en alguna parte de las cimas del pico de las tormentas, y sus huecas voces almodeaban antiguas tonadas ya prohibidas en Dosa, el jardín perdido. Utuku permanecía sentada con la vista fija en el arpa, dejando que su mente siguiera sus complejidades, cuando el vapor del pozo se encontró con el gélido aire de la cámara y se transformó en escarcha en sus propias pestañas. Ineluki no estaba allí. Como a veces hacía, se había ido a aquel lugar que no era tal, a donde solo él podía ir. Un lugar tan lejos del mundo de los sueños como los sueños lo estaban de la vigilia, tan lejos de la muerte como la muerte lo estaba de la vida. Esta vez, la reina de las Nornas tendría que guardar su secreto. Aunque su reluciente rostro plateado era tan impasible como siempre, Utuku experimentó una leve impaciencia al contemplar el vacío del pozo. Quedaba poco tiempo. La vida entera de uno de esos escurridizos mortales era una corta temporada para los primogénitos, de manera que el breve espacio de tiempo entre ahora y el momento de su triunfo podría parecer poco más que unos cuantos latidos de corazón, si ella decidía entenderlo así. Masutuku no eligió eso. Cada momento era precioso. Cada instante acercaba más la victoria. Pero, para que esa victoria se produjese, no podía haber ni un solo error. La reina de las Nornas estaba preocupada. Ocho noches de fuego Simón sentía que la sangre le ardía en las venas. Miró a su alrededor y vio las colinas cubiertas de nieve y los oscuros árboles doblados por el gélido vendaval, y se preguntó cómo podía sentirse él tan lleno de fuego. Era la excitación, el estremecimiento producido por la responsabilidad y por el peligro. Simón se sentía muy vivo. Apoyó la mejilla en el cuello de Hogareña y le dio unas palmadas en el robusto lomo. La piel de la yegua, fría a causa de las ráfagas de aire, estaba húmeda de sudor. La veo cansada dijo Odvig, cinchando la silla de su propia montura. No es animal para correr tanto. Hogareña está bien replicó Simón. Es más resistente de lo que tú crees. Aunque no sepan nada más, los tritingos entienden de caballos intervino Sludik por encima del hombro, a la vez que se apartaba del tronco de árbol, ajustándose los pantalones. No seas tan orgulloso, Simón. El caballero recientemente armado miró por espacio de unos instantes al rimerio, antes de hablar. No es orgullo, Sludik. Hace tiempo que monto a mi yegua, y pienso seguir con ella. Odvik levantó una mano, apaciguador. No quise enojaros. Es lógico que el príncipe Josúa os tenga en mucha estima. Sois un caballero. Si lo pidierais, podríais obtener uno de nuestros caballos. Simón se volvió hacia el llanero de los caballeros trenzados y trató de sonreír. Sé que lo decís con buena intención, Odvid, y uno de vuestros caballos constituiría sin duda un buen regalo. Pero mi caso es distinto. Le puse a mi yegua el nombre de hogareña, y a mi hogar tiene que volver conmigo. ¿Y dónde está vuestro hogar, joven jefe? Inquirió otro de los tritingos. Esa yols declaró Simón con firmeza. Oddick soltó una carcajada. ¿El lugar donde manda el hermano de Josua. Vos y vuestra yegua tenéis que ser unos formidables viajeros, para no temer a semejante temporal. Quizá contestó Simón de cara a los demás, aunque con los ojos entrecerrados a causa de la oblicua luz de la tarde que penetraba a través de los árboles. Si estáis todos a punto, es el momento de partir. Si esperamos más, puede amainar la tormenta. Esta noche habrá luna casi llena. Prefiero tener nieve y que todos los centinelas estén acurrucados junto al fuego. Sludig iba a decir algo, pero lo pensó mejor. Los tritingos hicieron gestos de conformidad y montaron en sus caballos. Conducirnos, jefe. La risa de Odvik fue breve, pero no hostil. La pequeña compañía salió de la arboleda, y de nuevo se vio expuesta a los golpes de viento. Simón agradecía tanto la simple ocasión de hacer algo como la evidente confianza que Josúa depositaba en él. Los días de creciente mal tiempo, unidos a las importantes misiones encargadas a sus compañeros pero no a él, lo habían puesto inquieto y malhumorado. Binabik, Helo y Strangiard estaban metidos en una seria discusión sobre las espadas y el rey de la tormenta. Deornot supervisaba el armamento y la preparación del ejército de inexpertos de Nueva Gadrinset. Hasta el propio Sankfugol, que por cierto consideraba muy ingrata la tarea, tenía que controlar a Touser. Antes de que Josua lo llamara a su tienda, Simón había empezado a sentirse como en los días que ya creía definitivamente pasados como el joven tambor que corría detrás de los soldados del emperador. Se trata solo de una pequeña labor de espionaje había dicho Josua, pero para Simón era algo casi tan espléndido como el momento en que había sido armado caballero. Debía llevar consigo a algunos hombres de Odvig y tratar de echar un vistazo a las fuerzas enemigas que se aproximaban. No hagáis nada. Había recomendado el príncipe. Solo quiero que vigiléis. Contad las tiendas y los caballos, si es posible. Y, si hay suficiente luz, prestad también atención a las banderas y los penachos. Pero, sobre todo, que no os vean. Si, no obstante, alguien os descubriese, salid disparados. Simón había prometido hacerlo así. Un caballero que conducía a unos hombres a la guerra y ese era ahora él. Aunque disimulando con toda la discreción de que era capaz su impaciencia por emprender tan gloriosa misión, apenas podía esperar a que Josúa acabase de darle instrucciones. Cosa sorprendente, Sludig había pedido poder acompañarlo. Al rimerio aún le dolían los grandes honores concedidos a Simón, pero este sospechaba que, como le sucedía a él mismo, Sludic se sentía un poco dejado de lado, y prefería ser el subordinado de Simón durante unos días a la frustración de tener que esperar en Sesuadra. Sludic era un guerrero, no un general. Al rimerio solo le interesaban las luchas de verdad, cuerpo a cuerpo. También Odvig había ofrecido sus servicios. Simón sospechaba que el príncipe, que actualmente estimaba a los tritingos y confiaba en ellos, había propuesto a Odvig que se uniera al grupo y, de paso, no perdiese de vista a su más joven caballero. Sin embargo, tal posibilidad no molestaba a Simón. Empezaba a saber lo que representaba la carga del poder, y sabía que Josúa quería hacerlo todo lo mejor posible. Pues muy bien se decía a Simón, que Odvig sea el ojo de Josúa. El hombre de las praderas solo podrá dar un informe favorable de mí. La tempestad empeoraba. Todo el valle del Esteflod estaba cubierto de nieve, y el río no era más que una oscura línea que surcaba el blanco campo. Simón se tiñó la capa y la bufanda de lana, de modo que esta le tapaba media cara. Los tritingos, pese a todas las bromas que hacían, estaban bastante asustados al comprobar los cambios producidos en sus familiares praderas por los vendavales. Simón vio cómo abrían los ojos cuando miraban a su alrededor, el nerviosismo con que espoleaban a sus monturas al atravesar un ventisquero, y cómo cruzaban disimuladamente los dedos para ahuyentar a los malos espíritus. El único no afectado por el temporal parecía ser Sludig, procedente del gélido norte. Realmente es un invierno negro comentó Odwig. Si antes no hubiese creído a Josua cuando dijo que esto era obra de algún demonio, ahora le creería. Un invierno negro, en efecto, y pensar que el verano terminó hace bien poco. Contestó Slugid, a la vez que se limpiaba de nieve los ojos. Las tierras del norte de la marca Lara no han visto una primavera en más de un año. No luchamos contra meros hombres. Simón frunció el entrecejo. Ignoraba hasta dónde llegaba la superstición de los hombres del clan, pero en ningún caso le convenía fomentar unos temores que obstaculizaran su función. Es una tormenta mágica, si dijo en voz bien alta, para que lo oyesen a pesar del viento, que sacudía todas las capas, pero no por eso pasa de ser una tormenta. Las nieves no pueden causar daño a nadie, aunque y quizás os hielen las posaleras. Uno de los tritingos se volvió hacia él con picara sonrisa. Si se nos hielan las posaderas, tú lo pasarás peor que nadie, joven jefe, con ese caballo tan huesudo que montas. Los demás rieron entre dientes y Simón, satisfecho con el nuevo giro tomado por la conversación, siguió bromeando con ellos. La tarde se fundió poco a poco con el crepúsculo, mientras cabalgaban. La jornada transcurría en silencio, con excepción del ruido de los cascos y de los eternos aullidos del viento. El sol, dominado todo el día por las nubes, se había rendido hacía rato y ahora estaba oculto detrás de las colinas. Una luz violeta y sin sombras envolvía el valle. Pronto fue demasiado oscuro para que el reducido grupo viese por dónde cabalgaba. La luna, encelajada, resultaba casi invisible. No había ni una estrella en el cielo. ¿Nos detenemos para acampar? Voceó Pick por encima del viento. Simón reflexionó unos momentos. Creo que aún no nos conviene respondió al fin. No estamos demasiado lejos. Como mucho, nos queda una hora de cabalgar. Incluso podríamos arriesgarnos a encender una antorcha. ¿Y por qué no también a dar unas trompetadas? Intervino Sludic. O quizá fuera mejor enviar a unos heraldos que anunciaran a gritos nuestra próxima llegada para espiar la posición de Fengbaldi, agregó con ironía. A Simón le hizo poca gracia la broma, pero no se inmutó. Aún tenemos las colinas entre nosotros y el campamento de Fengbaldi en Dadrinsett? Si quienes huyeron de él nos informaron bien, respecto de dónde está, podremos apagar la luz antes de estar al alcance de la vista de sus centinelas dijo, alzando la voz con énfasis. ¿Acaso crees que sería mejor aguardar al nuevo día, cuando los hombres de Fengbald estén descansados y luzca además el sol, para que seamos más fáciles de divisar? Sludig admitió la razón de su jefe con un gesto de la mano. Big sacó entonces una antorcha una gruesa y buena rama, envuelta en tiras de tela empapadas de resina, y con un pedernal hizo saltar una chispa. Protegió la llama del viento hasta que estuvo bien encendida, levantó la tea y, adelantándose un poco a los demás, subió la pendiente de la orilla del río en busca de la mayor protección que sin duda les daría la alalera de la colina. —Seguidme. —gritó. La procesión se puso en marcha de nuevo, aunque con algo más de lentitud. El grupo cruzó el desigual terreno de los cerros, dejando que los caballos eligiesen el camino. La antorcha de Oddik se convirtió en una viva bola de fuego. Lo único, en todo el valle ennegrecido por la tormenta, capaz de llamar la atención de un ojo errante. A Simón le pareció seguir un fuego fatuo a través de aquel nebuloso páramo. El mundo se había convertido en un largo y negro túnel, en un interminable corredor que descendía en espiral hasta el lóbrego centro de la tierra. ¿Alguno de vosotros sabe una canción? Preguntó al fin. Contra el lúgubre viento, su voz sonaba débil. ¿Una canción? exclamó Sludig, sorprendido. ¿Por qué no? Todavía estamos muy lejos del enemigo. Fíjate en que tú te encuentras a un brazo de distancia de mí, a causa de este maldito vendaval, apenas puedo oírte. Por lo tanto, ¿una canción, sí? Odvig y sus tritingos no se prestaron a cantar, mas tampoco se opusieron a la idea. Sludic puso una cara como si aquella ocurrencia fuese propia de un loco. Me toca a mí, pues dijo Simón. Lástima que no tengamos aquí a Shemor Segrom. Conoce más canciones e historias que nadie. El joven caballero se preguntó qué habría sido de Shem. ¿Seguiría feliz en las grandes cuadras de Ayol? Os voy a cantar una de ellas que habla de Jagmund de. ¿De quién? Preguntó uno de los Tritingos. De Jagmund de. Un famoso bandido que vivió en el bosque de Aldeorte. Si es que vivió de veras se burló esludí Eso mismo. Si es que vivió de veras admitió Simón. Cantaré una balada que hace referencia a Jack Munduode. Dio otra vuelta a las riendas alrededor de su mano y se acomodó en la silla, tratando de recordar la primera estrofa. Audaz Jack y empezó finalmente, y procuró adaptar la canción al ritmo de los cascos de Hogareña, dijo. Quiero ir a Erchester, porque oí decir que allí hay una dulce moza. Bruce es su nombre. Sus cabellos son suave cascada de oro, tiene los hombros blancos como la nieve, oh, hermosa y aurea Bruce. Los bandidos de Jack le advirtieron. La ciudad no es lugar para ti. El alcaide ha jurado cortarte la cabeza, y allí te aguarda. Jack se rió de ellos. Conocía de sobra al alcaide. Muchas veces, por un pelo, había escapado de él jack se puso un rico traje de brillante seda y la cadena de compromiso y le dijo a osgal tú serás el siervo que permanecerá detrás de mi sillón duque de las flores voy a ser dijo jack un pudiente noble hombre distinguido y de grandes dones que asiste a los festejos del condado simón cantaba con la fuerza justa para que el viento no tapara su voz fue una balada larga con muchas estrofas el grupo siguió a la antorcha de Odvid a través de las colinas, mientras Simón proseguía la historia de cómo Jack Munduode entró disfrazado en el Chester y supo encantar al padre de Ruse, un varón que creyó haber encontrado un rico pretendiente para su hija. Aunque Simón necesitaba parar de tanto en tanto para recobrar el aliento o para hacer memoria de algunas palabras, ya que hacía mucho tiempo que Shen le había enseñado la canción, su voz se hizo más segura a medida que avanzaban. Cantó como el embaucador de Jack le hizo la corte a la hermosa Ruse, y con sinceridad, por cierto, porque se enamoró de ella nada más verla, y en la cena del varón se vio sentado junto al desavisado alcaide. Jack incluso convenció al codicioso balón para que aceptase una rosa mágica como dote, un arbusto cuyos delicados capullos contenían sendos emperadores de oro y, como el presunto duque de las flores aseguró al padre de Ruse y al alcaide, produciría cada temporada nuevas y relucientes monedas mientras las raíces estuvieran enterradas. Era ya cerca del final de la balada precisamente, Simón acababa de empezar la estrofa en que un comentario del borracho bandido Osgal estropea el plan de Jack y conduce a la captura de este por los hombres del alcaide, cuando Odvig detuvo a su caballo y alzó el brazo para pedir silencio. Creo que ya estamos cerca señaló el tritingo. La ladera descendía a poca distancia de ellos, y, no obstante la incesante nevisca, era claro que tenían delante el campo abierto. Sludik se situó a la altura de Simón. El escarchado aliento del rimerio, suspendido en el aire, rodeaba la cabeza de este. —Ya acabarás la canción en el camino de regreso. —Está muy bien. —De acuerdo. Odvig se inclinó en su silla y apagó la antorcha en un montón de nieve. Luego la secó con la manta sudadera antes de sujetársela al cinturón y volverse hacia Simón con expresión expectante. —Adelante, pues dijo el joven caballero. —Pero con cuidado, ya que vamos sin luz. Espolearon a sus caballos y, antes de haber dejado atrás la mitad de la alargada vertiente, Simón distinguió unas lejanas luces. Un disperso grupo de centelleantes puntos. «¡Ay!» señaló, temiendo al instante haber hablado en tono demasiado alto. El corazón de la tía con violencia. «¿Es eso el campamento de Fengbald?» «Eso es lo que queda de Gadrinsek", contestó Sludik. «El campamento de Fengbald no estará lejos». En el valle que se extendía delante de ellos, allí donde el invisible este flot confluía con el igualmente invisible instreca, solo ardían unos cuantos fuegos. Pero al otro lado, donde según los cálculos de Simón tenía que estar la orilla norte del instreca, una mayor concentración de luces llenaba los ahora oscuros prados. Una miríada de ardientes puntos formando irregulares círculos. «Tienes razón» dijo Simón, «fija la mirada. Debe de ser la guardia erquina». Probablemente, Zengbald está en medio de esos círculos de tiendas. Sería estupendo poder atravesar su manta con una flecha. Jodvik se acercó. Allí está, sí. Quisiera matarlo con mis propias manos, para hacerle pagar lo que dijo sobre el clan del semental cuando nos vimos por última vez. Pero esta noche tenemos otras cosas que hacer. Simón respiró a fondo, picado. Desde luego, Joshua necesita conocer la magnitud de su ejército. ¿Convendría contar los fuegos? preguntó, después de breve reflexión. Eso nos serviría para calcular cuántos hombres lleva consigo. Poco será lo que averigüemos, al no saber cuántos hombres comparten cada fuego. Es cierto admitió Simón. Así pues, primero contaremos los fuegos y después nos acercaremos para ver si cada tienda tiene su propia fogata, o si una sirve para varias. No debemos aproximarnos mucho advirtió Sludik a mí me gusta tanto la lucha como a cualquier otro hombre temeroso de Dios, pero prefiero contar con más ventaja. Eres muy listo sonrió Simón. Debieras llevar contigo a Binavik en calidad de aprendiz. Sludic soltó un bufido. Después de contar los pequeños puntos llameantes, cabalgaron colina abajo. Tenemos suerte comentó Odbic, tranquilo. Me figuro que los centinelas permanecerán cerca de los fuegos, esta noche, para protegerse del viento. Simón, que tiritaba de frío, se inclinó para estar más cerca del cuello de hogareña. No todos los habitantes de las piedras son tan despabilados. Cuando llegaron a las nevadas praderas, a Simón se le disparó nuevamente el corazón. Pese al temor que sentía, no dejaba de ser emocionante y hasta embriagador estar a tan poca distancia del enemigo y moverse en silencio por la oscuridad a poco más de un tiro de flecha de sus soldados. Todo él estaba lleno de vida, como si el viento soplase a través de su capa y su camisa, produciéndole hormigueo en la piel. Al mismo tiempo tenía casi el convencimiento de que los hombres de Fengbal ya habrían descubierto su presencia y de que, en ese mismo instante, todos los miembros de la guardia erquina estarían agachados, y con los arcos tensos, centelleantes los ojos en la profunda oscuridad de los espacios entre las tiendas. La partida de Simón rodeó con gran cautela el campamento de Fengval, pasando en silencio de un grupo de árboles a otro, pero la vegetación abundaba poco en el lindero de las praderas. Solo cuando por fin se vieron todos cerca del río y del extremo occidental del campamento, se sintieron a salvo de los avizores ojos por un rato. Si ahí hay menos de mil hombres armados, murmuró Sludir, yo soy un Irka. En ese campamento hay tritingos, indicó Odvid. Gentes del lago triting, no pertenecientes a ningún clan. «De eso estoy seguro. ¿Cómo podéis saberlo?» inquirió Simón. A tanta distancia, las tiendas apenas se diferenciaban unas de otras. Muchas de ellas eran poco más que cobertizos de tela, sujetos al suelo con estacas y arrimados a arbustos o piedras verticales, y ni uno de los habitantes del campamento estaba al aire libre, con semejante temporal. «Escuchad». Oddick se llevó una mano a la oreja, y la expresión de su cara llena de cicatrices era solemne. Simón contuvo la respiración, atento. Los aullidos del viento lo ahogaban todo, incluso los pequeños ruidos producidos por los hombres que lo acompañaban. —¿Que escuchemos qué? —Aguzad más el oído —susurró Odbi. —Son los arneses. A su lado, uno de los tritingos hizo un gesto afirmativo. Simón se esforzó por percibir algo. Finalmente le pareció notar un ligero tintineo. —¿Eso? —musitó. Odvig bozó una sonrisa y mostró el hueco que tenía en su dentadura. Sabía que era una gran proeza. Sus caballos llevan arneses de la zona del lago. No me equivoco. Por el sonido sabéis decir qué tipo de arneses son. Exclamó Simón, pasmado. ¿Acaso esos hombres de las praderas tenían orejas como conejos? Nuestras bridas se diferencian como las plumas de los pájaros. Intervino otro de los tritingos. Los arneses de la zona del lago, de las praderas o del Alto Tritting suenan todos tan distintos a nuestros oídos como tu voz de la de un norteño, joven jefe. ¿Cómo, si no, reconoceríamos a nuestros caballos en plena noche, de lejos? Dijo Odbig. Por el gran cuadrúpedo. ¿Cómo evitáis los habitantes de las piedras que vuestros vecinos os roben cosas? Simón meneó la cabeza. Al menos, ahora sabemos de dónde proceden los mercenarios de Fengwald. —¿Pero y podéis decirme cuántos de esos hombres son tritingos? —A juzgar por sus cobertizos, calculo que la mitad de las tropas son tritingos sin clan —contestó Odvil. Simón puso cara de preocupación. —Y apuesto algo a que se trata de buenos luchadores. En efecto afirmó Odvil y en la forma de apretar la mandíbula hubo un innegable orgullo. —Todos los habitantes de las praderas saben luchar. Pero aquellos que no pertenecen a ningún clan son los más y, los más fieros concluyó la frase después de buscar la palabra adecuada. Pues los de la guardia erquina no son más blandos agregó Sludig en tono agrio, aunque en sus ojos brillaba una chispa depredadora. La lucha será dura y sangrienta, cuando se produzca el choque de un hierro contra otro. Es hora de retroceder dijo Simón, contemplando la negra cinta que era el Imstreca. De momento hemos tenido suerte. La pequeña compañía volvió a cruzar los espacios expuestos. Simón sintió de nuevo su vulnerabilidad, la proximidad de un millar de enemigos, y dio gracias a los cielos de que el tempestuoso tiempo les hubiese permitido acercarse tanto al campamento sin tener que dejar atrás los caballos. La idea de verse obligados a huir a pie, si los descubrían los centinelas montados, y a abrirse camino a través del viento y de la nieve, era terrible. Por fin alcanzaron el refugio que significaba un grupo de saucos azotados por el vendaval, y que se alzaba solitario en la ladera de la más baja de las colinas que formaban las estribaciones de la cordillera. Cuando Simón miró desde allí la salpicadura de luces que marcaba el borde del plácido campamento de Fengval, la ira dominada por la excitación empezó a surgir otra vez en él. Una fría furia al pensar en todos aquellos soldados tan cómodos y seguros en sus tiendas de campaña, como orugas que, después de hartarse de las hojas de un hermoso jardín, yacieran ahora bien protegidas en sus capullos. Eran los mismos expoliadores, los guardias erquinos que habían ido a arrestar a Mórgenes y que luego habían intentado derribar el castillo de Josua, en Nagrimund. A las órdenes de Fengbald habían devastado toda la ciudad de Falsire con la indiferencia con que un chiquillo podría pisotear un hormiguero pero lo más importante para Simón era que lo habían arrojado de su hogar, y que ahora tratarían de echarlo también de sesuadra. ¿Quién de vosotros tiene un arco? Preguntó de súbito. Uno de los tritingos alzó la vista, sorprendido. Yo. Dámelo. Y también una flecha. Simón lo tomó todo y lo enganchó al arzón, sin dejar de observar las oscuras formas de las apiñadas tiendas. Ahora dadme la antorcha, Odvig añadió. El tritingo lo miró extrañado durante un momento, pero luego le entregó el a John. ¿Qué pensáis hacer? Preguntó sin inmutarse. En su rostro no había más que un sereno interés. Simón no respondió. Procurando concentrarse en otras cosas que lo liberaran por unos instantes de su inseguridad, desmontó de un salto con asombrosa facilidad. Arrancó el resinoso harapo del extremo superior de la antorcha y envolvió con él la cabeza de la flecha. Sujetó luego fuertemente la saeta con la correa que había atado a su muslo la vaina Tanuk. De rodillas y protegido del viento por el cuerpo de hogareña, sacó el pedernal y la barra de hierro. —¡Vamos, hombre! —exclamó Sludig, entre rabioso y preocupado. —Ya hemos hecho aquello para lo que vinimos. ¿Qué te propones ahora? Simón no le prestó atención y siguió frotando el hierro hasta que una chispa anidó en los pegajosos pliegues del trapo enrollado a la punta de la flecha. Sopló luego hasta que prendió la llama, se guardó el pedernal y montó de nuevo. Esperad me ordenó, espoleando al momento su yegua colina abajo. Sludig hizo intención de seguirlo, pero Odviga alargó el brazo y cogió el arnés de la montura del rimerio para inmovilizar su montura. Entre ambos se produjo una animada aunque susurrada discusión. Simón había tenido poca ocasión de practicar con el arco, y absolutamente ninguna montado a caballo, desde la terrible y rápida batalla en las afueras de Aetstad, cuando la muerte de Etelbeam. Sin embargo, ahora no le importaban tanto la puntería ni la habilidad como su imperioso deseo de hacer algo, de enviar un pequeño mensaje a Fengbald y a sus confiadas tropas. Empulgó la flecha mientras sujetaba aún las riendas, y apretó las rodillas contra la silla cuando Hogareña se lanzó a través del desigual suelo nevado. La llama se corrió hacia atrás por el asta de la saeta, de modo que Simón notó el calor en los nudillos. Llegado finalmente al fondo del valle, hizo detenerse a la yegua. Con las piernas ordenó a Hogareña que describiera un lento y amplio círculo, y por último se llevó a la oreja la cuerda del arco. Simón movió los labios, pero ni él mismo supo lo que decía, concentrado como estaba en la bola de fuego que temblaba en el extremo del la asta. El joven respiró a fondo y disparó la flecha. Se elevó esta, brillante y veloz como una estrella fugaz, y dibujó en el cielo un arco semejante al que dejaría en una tela negra un dedo mojado en sangre. A Simón le dio un vuelco el corazón al contemplar su errátil vuelo y ver que el viento, a punto de extinguir la llama, zarandeaba la flecha de un lado a otro, hasta que ésta cayó entre las densas sombras del campamento. Segundos después, una brillante flor de luz se alzó en la oscuridad, al incendiarse una de las tiendas. Simón permaneció inmóvil un momento, con el corazón latiéndole tan deprisa como el de un pajarillo, hasta que dio media vuelta y subió la colina al galope. No dijo nada respecto de la flecha, al reunirse con sus compañeros. Ni siquiera es le preguntó por ella. El pequeño grupo rodeó a su jefe y todos los hombres juntos emprendieron urgente cabalgada a través de las entenebrecidas colinas, con el gélido viento golpeándoles las caras. Quisiera que fueses a acostarte dijo Josua. Borceba alzó la vista. Estaba sentada sobre una estera, cerca del brasero, y tenía extendida sobre su regazo la capa que arreglaba. La muchacha que la ayudaba también levantó los ojos, pero volvió a bajarlos enseguida para continuar con el zurcido. «¿Acostarme, yo?» contestó Borceba, ladeando la cabeza con cierta coquetería. «¿Por qué?» Josué reanudó sus pasos. «Sería y mejor». La esposa se pasó una mano por los negros cabellos mientras seguía con la mirada el inquieto ir y venir del príncipe por la tienda, que no medía más de diez codos. Josué era tan alto, que solo podía enderezarse en toda su estatura en la parte central, con lo que tenía que caminar encorvado la mayor parte del tiempo. «No deseo acostarme», Josué declaró Borceba, sin dejar de observarlo. «¿Qué te ocurre?». Él se detuvo y dobló una y otra vez los dedos de la mano. «Sería preferible para el niño y también para ti que te echaras». Borceba estaba asombrada, pero se rió. «Eres un exagerado, Josúa». Nuestro hijo no nacerá hasta finales de invierno. Padezco por vos, mi señora, dijo él en tono quejumbroso. El mal tiempo, la vida tan dura que llevamos aquí, y su mujer rió de nuevo, pero ahora recalcó sus palabras al decir: Las mujeres del clan del semental damos a luz de pie, en las praderas, y a continuación volvemos al trabajo. No somos gente de ciudad. ¿Qué te pasa, Joshua? El príncipe se sonrojó de manera violenta. ¿Por qué tienes que estar siempre en desacuerdo conmigo? exclamó. ¿Acaso no soy tu marido? Temo por tu salud y no me gusta verte trabajando tan arduamente hasta altas horas de la noche. No soy un crío replicó Borceva, molesta. Simplemente, llevo uno en mi seno. ¿Por qué vas de un lado a otro sin César? Párate ya y habla en serio conmigo. Ya lo intento, pero tú no haces más que discutir. ¿Por qué tú pretendes decirme todo lo que debo hacer, como si fuera una chiquilla? Y, aunque no me exprese como las damas de vuestros castillos, tampoco soy tonta. Nunca dije que lo fueras, por Aedón. Protestó él y, apenas pronunciadas estas palabras, cesó en su ir y venir. Después de mirar al suelo durante unos instantes, posó la vista en la joven ayudante de su esposa. La muchacha, nerviosa, hubiera querido fundirse. ¿Tú, hijo Josúa, nos dejarías solos un rato? Mi esposa y yo quisiéramos hablar. La chica me ayuda. Replicó Borceba, molesta. Josúa fijó en la joven sus duros ojos grises. Vete. Se levantó ella de un salto y salió a toda prisa de la tienda, dejando en el suelo la prenda a medio zurcir. El príncipe la siguió con la mirada y, después, volvió a dedicar su atención a Borceba. Parecía que iba a decir algo, cuando también se dirigió rápidamente hacia la salida. Bendita Elisia. Murmuró, Imposible decir si su expresión constituía una jaculatoria o un reniego. Al momento había abandonado la tienda. ¿A dónde vas? Preguntó Borceba. Josúa escudriñó la oscuridad. Por fin distinguió una forma algo más clara, apoyada en una de las tiendas cercanas, y hacia ella se encaminó a la vez que cerraba y abría el puño. Espera. Dijo, tocando con la mano el hombro de la muchacha, que abrió desmesuradamente los ojos con temor y buscó aún más el respaldo de la tienda, a la vez que alzaba las manos como si tuviera que parar un golpe. Perdóname se disculpó en cambio. Fui poco gentil contigo. Eres amable con mi esposa, y ella te aprecia. Te ruego que me perdones. Yo a vos, señor. Zollipó ella. Yo. Si no soy nadie. Dios valora por igual todas las almas contestó josué muy serio. Y ahora ve, por favor, a la tienda del padre Stranger. ¿Ves allí el resplandor de su fuego? Estarás caliente, y él te dará, sin duda, algo de comer y beber. Cuando haya hablado con mi esposa, iré a recogerte. Hay ocasiones en que un hombre y una mujer necesitan estar un rato a solas, aunque sean el príncipe y su esposa agregó con una triste y fatigada sonrisa. La chica volvió a sorber e intentó hacer una reverencia, pero estaba tan apretada contra la lona de la tienda, que no pudo inclinarse. Sí, príncipe Joshua musitó. Adelante, pues. Joshua permaneció allí mientras la jovencita corría a través del nevado suelo hacia el círculo de luz formado por el fuego de Strangyard. Vio como el archivero y alguien más se ponían de pie para saludar a la muchacha, y seguidamente retornó a su tienda. Borceba lo miró extrañada al verlo llegar, con una mezcla de curiosidad y enfado en el rostro. Él le explicó lo que acababa de hacer. «Eres el hombre más singular jamás conocido» dijo Borceba con un profundo y entrecortado suspiro, al mismo tiempo que miraba de reojo su labor. «Si los fuertes han de poder intimidar a capricho a los débiles, ¿en qué nos diferenciamos de las bestias de los bosques y campos? ¿Crees que en realidad hay mucha diferencia?» contestó la esposa, sin mirarlo aún a los ojos. Tu hermano nos hace perseguir por sus soldados. Muere la gente, mueren las mujeres y los niños, todo por conseguir unos pastos y títulos y banderas. Somos bestias, Josué. ¿Todavía no te habías dado cuenta? Ahora sí que levantó los ojos hacia él, esta vez con más dulzura, como una madre cuyo hijo no ha aprendido aún las duras lecciones de la vida. Meneó luego la cabeza y prosiguió con su costura. El príncipe se acercó al jergón para dejarse caer entre los montones de cojines y mantas. Ven, siéntete a mi lado invitó a Borceva señalando el lecho con la mano. Se está más caliente aquí, junto al fuego. borceva parecía muy interesada en la labor. Más calientes estaremos los dos aquí, uno junto al otro. La esposa suspiró y, dejando la prenda a medio repasar, fue a reunirse con él y se arrellanó entre los almohadones. Juntos contemplaron el techo de la tienda, que se combaba bajo el peso de la nieve. —Lo siento —murmuró Josua. —No quise ser brusco. —Pero estoy preocupado. —Temo por tu salud y por la del niño. —¿Por qué se creen tan valientes los hombres y, en cambio, consideran débiles a las mujeres? —Que conste que nosotras vemos más sangre y más penas que vosotros, salvo cuando lucháis, y ese derramamiento de sangre es absurdo. —exclamó Borceba con una mueca. Somos las mujeres quienes atendemos a los heridos para los que ya no hay salvación. Josué no respondió. Lo que en cambio hizo, fue rodear con su brazo los hombros de la esposa y dejar que sus dedos jugasen con los oscuros rizos. No necesitas temer por mí dijo ella. Las mujeres del clan no somos débiles. Yo no pienso llorar ni gritar. Verás como nuestro hijo nacerá sano y robusto. El príncipe guardó silencio durante un rato, y después de una profunda respiración confesó. La culpa es mía. No te di oportunidad de comprender lo que hacías. Borceba se volvió súbitamente hacia él, reflejado el susto en su cara. Apartó la mano del marido de sus cabellos y la sujetó con fuerza. ¿Qué dices? Explícate de una vez. Josúa vaciló, antes de encontrar las palabras adecuadas. Ser la esposa de un príncipe no es lo mismo que ser su mujer. Borceba se retiró un poco para poder volverse y enfrentarse a él. ¿Qué intentas decir? Que traerías a alguna otra mujer para ponerla en mi lugar? Os mataría a ti y a ella, Josua. Lo juro por mi clan. Él rió quedamente, aunque Borceba parecía muy capaz de llevar a cabo su amenaza. No se trata de eso. De ningún modo. La tranquilizó, pero la sonrisa se borró de su rostro. Nunca se te ocurra pensar nada semejante. Solo quería decir añadió, tomando de nuevo la mano de Borceba que, como esposa de un príncipe, no eres como las demás mujeres, y que tampoco nuestro hijo será como otros niños. No. Borceba no acababa de calmarse. No puedo permitir que te suceda nada a ti ni a nuestro hijo. Si a mí me sucediera algo, la vida que tú llevas en tu seno sería el único vínculo con el mundo que otrora fue. ¿Y eso qué significa? Significa, ni más ni menos, que nuestro hijo debe vivir. Si fracasamos, si Fengvald nos derrota, o si la victoria es nuestra pero yo muero y, nuestro hijo tendrá que vengarnos. Pero no continuó, frotándose la cara. No me expreso bien. Es algo más importante que la venganza. Nuestro hijo podría ser el último rayo de luz frente a una era de oscuridad. Ignoramos si Miriam le volverá junto a nosotros. Quizá ni siquiera viva ya. Si ella no existe, tendrá que ser el hijo de un príncipe, o la hija y, en todo caso un nieto o una nieta de Juan el Presbítero quien alce la única bandera capaz de ofrecer resistencia a Elías y su malvado aliado. Borceo sintió alivio. Ya te he dicho que nosotras, las mujeres tritingas, traemos al mundo niños fuertes. No necesitas preocuparte. Nuestro hijo vivirá para llenarte de orgullo. Además venceremos, Josúa. Eres más poderoso de lo que te imaginas. Hay demasiada preocupación en ti dijo, acercándose de nuevo a él. Rezaré porque así sea. Jesús y su misericordia. ¿Existe algo peor que ser un gobernante? Cuanto quisiera poder largarme sin más. Tú no harías eso. Mi marido no es un cobarde declaró Borceba a la vez que levantaba la vista para estudiarlo mejor, como si pudiera tratarse de un impostor, pero enseguida volvió a retirarse. No, tienes razón. Es mi destino, mi gran prueba, quizá y mi propio árbol. Y cada uno de sus clavos está muy afilado y frío. Pero hasta el condenado tiene derecho a soñar con la libertad. No hables más de esto susurró Borteva, apoyada en su hombro. Nos traerías mala suerte. Puedo callar, mi amor, pero no me resultará tan fácil silenciar mis pensamientos. Ella arrimó la cabeza aún más a su cuello, como un pajarillo que intentara empujar para romper el cascarón. Cálmate, ahora y hay... Lo peor de la tormenta había pasado, avanzando hacia el sudeste. La luna, aunque todavía invisible, producía suficiente luz para dar un ligero resplandor a la nieve, como si todo el valle que se extendía entre gadrinsec y sesuadra estuviera salpicado de diamantes de polvo. Simón se fijó en los surtidores de nieve producidos por los cascos del caballo de Sludig y se preguntó si viviría para recordar tan complicado año. ¿Qué haría, si por milagro lograba sobrevivir? Sería un caballero, desde luego, y eso ya era de por sí algo tan grande que solo se había atrevido a imaginar en sus más pueriles sueños y... ¿Pero qué hacía un caballero? Luchar por su señor en tiempos de guerra, por supuesto. A Simón, empero, no le gustaba pensar en guerras. Si algún día reinaba la paz y él vivía para verla, dos posibilidades que parecían muy remotas, por desgracia, ¿qué clase de vida llevaría? ¿Cuáles eran las ocupaciones de los caballeros? regentar sus propiedades si las tenían. Eso equivalía más o menos a ser granjero, no. Eso no sonaba a nada muy glorioso, pero de pronto le resultó muy atractiva la idea de regresar a casa después de un lluvioso día pasado en los campos y se quitaría la capa y las botas para calzarse las zapatillas y calentarse delante de un rugiente fuego. ¿Alguien le llevaría vino caliente, aromatizado con especias y? ¿Pero quién? ¿Una mujer? ¿Una esposa? Simón trató de hacer aparecer un rostro, en medio de la oscuridad, mas no lo consiguió. La propia Miriam Helle, en el supuesto de que perdiera su herencia y consintiera en casarse con un plebeyo y eso en el caso de que lo eligiera él, cosa tan difícil como que los ríos fluyeran montaña arriba y los peces volaran, nunca sería la mujer dispuesta a aguardar tranquilamente en casa al marido, al regreso de su trabajo en los campos. Figurarse tal cosa equivalía a pensar en un hermoso pájaro con las alas atadas pero y, ¿y si no contraía matrimonio y, en consecuencia, no tenía un verdadero hogar? La idea de vivir dedicado a los torneos, entretenimiento básico de los caballeros en primavera y verano y que durante años había dominado su encendida mente, ahora casi le asqueaba. Que unos hombres llenos de salud se hiriesen entre sí sin motivo alguno, perdiesen ojos y miembros e incluso la vida por un juego, cuando el mundo era ya de por sí un lugar tan tremendo y peligroso, enfurecía a Simón. Guerra en broma, lo llamaban algunos, como si cualquier simple deporte, por arriesgado que fuese, pudiera ser comparado con los horrores que a él le había tocado presenciar. La guerra era como un gran vendaval o un temblor de tierra, algo tan espantoso que no se debía jugar con ello. Imitarla parecía casi blasfemo. Ejercitarse en la lucha y en el manejo de la espada era lo que uno debía hacer para salir con vida en el caso de verse metido en una guerra. Cuando todo lo de ahora terminara, si algún día llegaba a su fin. Simón se alejaría todo lo posible de la guerra o de cualquiera de esas imitaciones a que tan aficionados eran los caballeros. Mas uno no buscaba siempre la guerra, el sufrimiento ni el terror. Ciertamente, la muerte no necesitaba ser buscada. Por consiguiente, ¿no debía un caballero estar siempre dispuesto a defenderse a sí mismo y a los demás? Eso era lo que decía Sir Deornot, y Simón no tenía de Deornot por un hombre que peleara por placer y sin necesidad. Y que había comentado una vez Mórgenes respecto del gran Camaris. que no hacía sonar a Celian, su famoso cuerno de batalla, para pedir ayuda ni para darse mayor gloria, sino para hacer saber a sus enemigos que se acercaba, para que pudieran escapar a tiempo. Mórgenes había repetido una y otra vez en su libro que Camaris no disfrutaba con las batallas, y que su formidable habilidad solo constituía una carga para él, ya que atraía posibles atacantes y lo obligaba a matar cuando no quería. En eso había una paradoja. Por muy experto que uno fuera, siempre podía haber alguien empeñado en someterlo a una prueba. ¿Qué era mejor, pues? ¿Prepararse para la guerra o evitarla? Un terrón de nieve cayó de una rama situada encima de Simón y, como si tuviera vida propia, esquivó su pesada bufanda y le resbaló cogote abajo. El joven emitió un pequeño grito, y enseguida se volvió para cerciorarse de que ninguno de sus compañeros lo había oído soltar una exclamación tan impropia de un hombre. Nadie lo miraba, en efecto. La atención de todos era para las plateadas colinas y los puntiagudos y sombríos árboles. ¿Qué era mejor? Se repitió Simón. ¿Huir de la guerra, o procurar ser tan fuerte que nadie pudiera hacerte daño? Mórgenes solía decir que esos problemas eran cosa de los reyes, los quebraderos de cabeza que mantenían insomnes de noche a los monarcas de buen corazón, mientras sus súbditos dormían a pierna suelta. Al querer obtener él una respuesta más concreta, el doctor había sonreído con tristeza. «Ciertamente, esta contestación no es satisfactoria, Simón. Así lo son todas las posibles respuestas a tales preguntas. Si las hubiera más adecuadas, el mundo sería algo tan ordenado como una catedral, una lisa piedra sobre otra igual, todos sus ángulos encajados perfectamente, y tan sólido y seguro como los muros de San Sutrino había explicado Mórgenes, alzando su jarra de cerveza de guisa de saludo. Pero ¿y habría amor en un mundo semejante, Simón?» ¿Existirían la belleza y el encanto, sin nada feo con qué compararlos? ¿Qué sería un mundo sin sorpresas? El anciano había bebido un largo trago, para secarse luego los labios y cambiar de tema. Ese momento, Simón no había vuelto a pensar en las palabras del doctor. y La voz de Simón sonó sorprendentemente alta cuando rompió el prolongado silencio. ¿Qué? Contestó el rimerio volviéndose en su silla para mirarlo. ¿Te gustaría vivir en un mundo donde no hubiera sorpresas? Ni buenas ni malas, quiero decir. Sludic puso cara de extrañeza. No pierdas el tiempo en tonterías Gruno, y en el acto espoleó a su montura con las rodillas para que rodeara un peñasco que protegía de las ráfagas de nieve. Simón se encogió de hombros. Odvik, que había seguido la conversación, también dio media vuelta. Sin embargo, aquel pensamiento no se apartaba de la mente de Simón. Y, cuando Ogareña avanzó pesadamente, él recordó de pronto parte de un reciente sueño un prado cuyo color era tan uniforme que habría podido estar pintado, y un cielo tan frío e inalterable como una pieza de cerámica y un paisaje, en conjunto, muerto y eterno como la piedra. Creo que prefiero las sorpresas decidió Simón. Aunque también las haya malas. Primero oyeron la música, una tenue y aguda melodía entretejida en el ruido del viento. Al descender al valle en forma de cuenco que rodeaba adra, distinguieron un fuego en la orilla del gran lago negro que aislaba la roca. Junto a él había una pequeña forma redondeada, envuelta en sombras, pero a la luz de las llamas se la vio manejar una flauta de hueso. Te oí tocar dijo Simón. ¿No temes que alguien te descubra? Alguien con malas intenciones. Cuento con suficiente protección respondió Binavik con una breve sonrisa. De manera que habéis regresado y comprobó con estudiada calma, como si la preocupación fuese lo último que se le ocurriese. ¿Estáis todos bien? Sí, Binavik. Muy bien. Todos los centinelas de Fengbald estaban pegados a sus fuegos. Lo mismo hacía yo declaró el nomo. Las chalanas están allí, donde os señalo. ¿Queréis descansar y calentaros un poco, o vamos ya? Creo que debemos llevarle las noticias a Josué lo antes posible resolvió Simón. Fengbald cuenta con cerca de mil hombres, y Odvig opina que la mitad, por lo menos, son mercenarios tritingos. Entonces lo distrajo una forma que se movía por la oscura orilla. Cuando pasó por delante de un gran montón de nieve, vio que era Cantaca, que se deslizaba por el borde del agua como una gota de mercurio. La loba volvió la cabeza hacia él, y en sus ojos se reflejó la luz del fuego. Simón le hizo un gesto afirmativo. En efecto, Binavik estaba protegido. Nadie podría acercarse al amo de Cantaca sin tener que vérselas antes con ella. Las noticias no son precisamente buenas, pero aún podrían ser peores dijo Binavik mientras reunía las piezas de su bastón el supremo rey sería capaz de haber lanzado contra nosotros a todas sus fuerzas, como hizo en Nagrimund. De todos modos, mil soldados no resultan muy tranquilizadores añadió el gnomo, después de sujetarse el bastón a la cintura y tomar las riendas de hogareña. Joshua se retiró a dormir, esta noche, pero en cualquier caso me parece sensata tu decisión de subir directamente a Sesuadra. Será preferible que todos estemos en lugar seguro. Aunque los soldados del rey se encuentren todavía a bastante distancia, estos sitios son agrestes y tengo el presentimiento de que la tormenta ha de traer cosas extrañas y Simón se estremeció. Dejemos, pues, los peligros de la noche y busquemos el calor de nuestras tiendas. Todos siguieron los cortos pasos de Binavíc hasta el borde del lago, que tenía un resplandor misterioso. ¿Por qué resulta tan rara el agua? Preguntó Simón. El gnomo hizo una mueca. Estas son mis noticias. Lamento decirlo. Temo que la pasada tempestad nos trajera peor suerte de la que imaginábamos. Nuestro foso, como lo llamaríais los habitantes de los castillos, se está helando. Sludig, es que estaba cerca, lanzó una serie de reniegos. Pero si el lago es nuestra mejor defensa contra las tropas del rey. El hombrecillo encogió los hombros. Aún no está helado del todo. En caso contrario, tendríamos tremendas dificultades para cruzarlo con las barcas. Es posible que se produzca un deshielo, y entonces volverá a ser una buena protección para nosotros. Mas la expresión de su cara, compartida por Sludik, delataba que eso no parecía muy probable. Dos grandes chalanas aguardaban junto a la orilla. En esta irán los hombres y la loba señaló Vinavik. En la otra, los caballos y un hombre encargado de cuidar de ellos. Aunque creo, Simón, que tu yegua está suficientemente acostumbrada a Kantaka para resistir la travesía en nuestra chalana. De mí tendrías que preocuparte, no, no. Gruñó Sludic. Las barcas me hacen todavía menos gracia que los lobos, y eso que los lobos me gustan tan poco como a los caballos. Binavid quitó importancia a sus palabras con un gesto de la mano. Hablas en broma, Sludic. Kantaka arriesgó su vida muchas veces, a tu lado. Lo sabes perfectamente. Y ahora me toca a mí arriesgar la mía en una de estas malditas barcas. Rezongó el rimerio, aunque parecía contener una sonrisa. A Simón volvió a sorprenderle la extraña camaradería nacida entre Binavid y el hombre procedente del norte. Sea, pues se rindió a Sludic. Pero que conste que, si tropiezas con esa enorme bestia y te caes al agua, yo seré el último en saltar al lago para salvarte. Los gnomos respondió Binavid con gran dignidad no nos caemos así como así. El hombrecillo extrajo del fuego una rama encendida, apagó las llamas con unos cuantos puñados de nieve y trepó a la chalana más próxima. Vuestras antorchas refulgen demasiado, dijo. Apagarlas. Disfrutemos de esta noche, que al menos nos permite ver algunas estrellas. Seguidamente prendió el farol que, protegido por una campana de asta, pendía de la proa, y con gran habilidad saltó de una balanceante cubierta a la otra para encender la mecha del segundo bote. Estas luces, lunares y serenas, se extendieron sobre las aguas cuando Binavid tiró por la borda su provisional antorcha, que desapareció entre sonidos siseantes y eruptos de vapor. Simón y los demás extinguieron sus hachas y subieron a la chalana. Uno de los hombres de Odvik se ocupó de introducir los caballos en la segunda embarcación. Hogareña, en cambio, como había predicho Vinavik, no pareció nada intranquila por la presencia de Kantaka y, en consecuencia, la consideraron capaz de atravesar las aguas con el resto de la compañía. Situada en la popa de la primera chalana, miraba a sus congéneres como una duquesa que viera pasar por debajo de su balcón a una pandilla de borrachos. Kantaka se enroscó a los pies de Binavid con la lengua fuera, dedicada a observar cómo Sludid y Odvik separaban la barca de la orilla con sus pértigas. Se alzó entonces un densa niebla y, en cosa de momentos, la tierra que dejaban atrás desapareció, de modo que las dos chalanas se hallaron flotando en medio de un mundo de brumas y negras aguas. Mayormente, el hielo era poco más que una delgada piel sobre la superficie, quebradizo como el azúcar cande. Cuando la proa de la barca se abrió paso, el hielo se agarietó y produjo un delicado y desconcertante sonido que causó un raro hormigueo en la espalda a Simón. El paso de la ola de tempestad había dejado el cielo casi despejado. Como había señalado Vinavik, incluso se distinguía el parpaleo de unas cuantas estrellas. Mirad, murmuró el nomo. Mientras los hombres se preparan para la lucha, Seda sigue tranquila su camino. Todavía no ha encontrado a Kikasut, su marido, pero no cesa en su intento. Simón, de pie a su lado, contempló el profundo pozo celeste. Aparte del suave tintineo de la helada corteza del agua, que se partía al surcar ellos el lago, y de algún golpe sordo cuando rozaban un trozo más considerable de hielo flotante, el valle estaba sumido en un silencio sobrenatural. ¿Qué es eso? Susurró Esludic de repente. Allá. Simón se inclinó para verlo. El brazo del rimerio, cubierto por una manga de piel, señalaba el oscuro lindero del bosque de Aldeorte, que se alzaba como el bastón exterior de un castillo en la orilla norte del lago. —No veo nada —dijo Simón. —Ya no está —contestó Sludig, excitado, como si las palabras del compañero hubiesen expresado incredulidad en vez de incapacidad. Había luces en la espesura. —Yo sí que las vi. Vinavik se acercó a la borda para escudriñar la negrura. Eso queda cerca de Enki Osaye, o de lo que quede de ella, musito. También Otvig avanzó hacia el grupo. La barca se tambaleó ligeramente. Menos mal que Hogareña permanece tranquila en popa, pensó Simón. De otro modo, una chalana tan plana podría volcar. ¿En la ciudad fantasma? Exclamó el tritingo, y su cara llena de cicatrices adquirió súbitamente una expresión de temor casi infantil. ¿Veis luces allí? Las vi, respondió Sludig. Lo juro por la sangre de Aedon. Pero ahora ya no están. Uni hizo Binavid con gesto preocupado. ¿Pudiera ser que nuestras propias lámparas se reflejaran en alguna superficie de la antigua ciudad? No. Declaró Sludik de manera firme. Una de las luces que vi era más intensa que cualquiera de nuestras lámparas. Pero todas se apagaron tan deprisa. Luces embrujadas gruñó Odvik. También cabe la posibilidad de que solo las vieras por espacio de unos momentos a través de los árboles o de algún edificio en ruinas, y que luego, desde otra posición, ya no fuesen visibles opinó Binavik, que seguidamente se volvió hacia Simón. Josúa te encomendó a ti la tarea de esta noche. ¿Consideras conveniente volver atrás para intentar descubrir el origen de esas luces? Simón trató de reflexionar con calma sobre el asunto, pero lo cierto era que no deseaba averiguar qué había en el otro extremo de las negras aguas. No aquella noche, por lo menos. No contestó, procurando que su voz sonara segura y prudente. No iremos a mirarlo. De ningún modo, con las noticias que debemos transmitirle a Josua. Imaginaos que fuese un grupo de exploradores enviado por Fengwald. Cuanto menos nos vean, mejor. Expuesta de ese modo, su decisión parecía bastante razonable. Simón tuvo un momento de alivio, al que sin embargo sucedió rápidamente un sentimiento de vergüenza por haber intentado causar una falsa impresión de los hombres, que habían puesto en peligro la vida a sus órdenes. Por lo tanto añadió, además estoy cansado y preocupado y no, asustado es lo que estoy. Ha sido una dura noche. Vayamos a explicarle a Josué lo visto, sin olvidar las luces divisadas en el bosque. Que el príncipe decida. Acabadas de pronunciar estas palabras, se dio súbita cuenta de que junto a su hombro había algo enorme. Se volvió en el acto, lleno de alarma, para encontrarse con que era la gigantesca roca de Sesuadra, que surgía imponente del agua a poca distancia. Había aparecido de manera tan inesperada a través de la niebla, que bien podría haber emergido desde abajo, a través de la verdinegra superficie del lago, como una monstruosa ballena. Simón la miró boquiabierto. Vinavica acarició la ancha cabeza de Cantaca. Creo que Simón habla con cordura. Que decida el príncipe Josúa lo que hay que hacer con respecto a ese misterio. Insisto en que allí había luces. Dijo Sludir airado, pero el movimiento de su cabeza no reveló tanta seguridad como antes. Las chalanas siguieron adelante. La boscosa orilla volvió a quedar oculta entre la bruma, cual un sueño que retrocediera ante la luminosidad y los ruidos de la mañana. De Deornot observó a Simón mientras este informaba al príncipe, y su impresión fue buena. El joven tenía la cara colorada de excitación, producto de sus nuevas responsabilidades, y la grisácea luz matutina se reflejaba en unos ojos quizás un poco demasiado brillantes, dada la gravedad de los asuntos que se trataban la abrumadora superioridad del ejército de Fengbal, tanto en número como en sus pertrechos y su experiencia, pero Ornov notó con satisfacción que Simón no se precipitaba en sus descripciones ni se permitía injustificadas conclusiones, sino que reflexionaba con cuidado antes de responder a cada una de las preguntas de Josua el nuevo caballero parecía haber visto y oído mucho, en su breve vida, y haber prestado buena atención. En un momento del relato de sus aventuras, Sludir y Odviga sintieron vivamente, y Deornot se descubrió haciendo los mismos gestos afirmativos. Aunque la barba de Simón todavía tenía el aspecto de un juvenil plumón, el experto ojo de Deornot adivinó en él al futuro gran hombre. Algún día, aquel chico podría constituir un ejemplo para muchos. Josúa celebraba la reunión delante de su tienda, donde un llameante fuego mantenía a raya el elor matutino y servía de punto central de sus deliberaciones. Durante uno de los sondeos del príncipe, el rechoncho alcaide de Nueva Gadrinset, Freosel, carraspeó para llamar la atención de su soberano. ¿Qué hay, Freosel? Me sorprende, señor, que todo cuanto dice vuestro caballero concuerda con lo declarado por el gobernador. Simón se volvió hacia el hombre de Falcire. ¿El gobernador? ¿Quién es? Elfgrim, que fue gobernador de Gadrinset explicó "Josua Llegó poco después de haberos ido vosotros. Había escapado del campamento de Fengbald. Parece enfermo y lo mandé a la cama. En caso contrario estaría aquí con nosotros. Su odisea tuvo que ser considerable, a pie y con tanto frío. Además, los hombres de Fengbald lo habían maltratado. Como dije, Alteza insistió Freosel, cortés pero con determinación, lo que expone ahora Sir Seoman coincide perfectamente con lo que expuso el Fgrim. Así pues, si el Fgrim afirma saber cuándo, cómo y dónde se propone atacar Fengval, creo que debiéramos hacerle caso. Puede ser un gran bien para nosotros, y dados los escasos medios de defensa con que contamos y una opinión interesante, la vuestra, Freosel. Afirmáis que el alcalde es hombre merecedor de confianza y, procediendo vos también de falsire, lo conoceréis mejor que nadie. ¿Qué pensáis los demás? Preguntó Josua, mirando a su alrededor. ¿Y vos, Gelo? La hechicera alzó la vista, sorprendida. Hasta entonces había contemplado las cambiantes profundidades anaranjadas del fuego. Yo no pretendo ser una estratega, Josua. Ya lo sé, pero si juzgáis con agudeza a la gente. ¿Hasta qué punto podemos confiar en las declaraciones del viejo gobernador? Nuestras fuerzas son tan escasas que no podemos exponernos a cometer un error. Jelo vaciló unos instantes. Solo hablé brevemente con él, Joshua, pero señalaré un detalle. En sus ojos hay una oscuridad que no me gusta. Algo semejante a una sombra y sugiere que tengáis muchos cuidado. ¿Una sombra? Repitió Joshua, mirándola con fijeza. Podría ser consecuencia de los sufrimientos pasados, ¿os pareció adivinar la traición en sus ojos? La mujer de los bosques meneó la cabeza. No me atrevería a ir tan lejos, príncipe. Su extraña expresión puede ser debida a los padecimientos, desde luego. Quizá los malos tratos lo hayan acobardado, y lo que yo veo en él sea solo una mente que se esconde de sí misma, que se esconde detrás de la idea de creerse sabedor de lo que los grandes piensan y hacen, y en cualquier caso, tened cuidado, Josua. Deornot se enderezó. Helo es sabia, señor intervino enseguida, mas no debemos caer en el error de actuar con tanta precaución que dejemos de servirnos de lo que puede ser nuestra salvación. Incluso mientras hablaba, De Deornot se preguntó si tanto le preocupaba que la hechicera pudiese inducir al príncipe a una pasividad, que prefería pasar por alto la posible verdad de lo que la mujer decía. No obstante, en esos días era importante mantener decidido a Josua. Si el príncipe se mostraba audaz, superarían muchas pequeñas equivocaciones, lo que, según la experiencia de Deornot, era la forma de hacer la guerra. En cambio, si Josua vacilaba y dudaba demasiado respecto de ese asunto o de otros, podría perderse el escaso espíritu de lucha que aún quedaba entre el reducido ejército de supervivientes de Nueva Gadrinset. Conviene prestar la máxima atención a lo que el Elfgrim pueda ofrecernos afirmó big intervino en apoyo de Deornot, y también Freosel, desde luego, se puso de su parte. Los demás guardaron silencio, si bien Deornot no pudo dejar de observar que en la redonda cara del Nomo Binavik había cierto gesto de intranquilidad mientras atizaba el fuego con un palo. Aquel hombrecillo daba demasiada importancia a Helo y sus artes mágicas, en opinión de Deornot. Y, ahora, la cosa era diferente. Se trataba de una guerra. «Creo que esta noche mantendré una conversación con el gobernador» dijo por fin Josua. «En el supuesto de que se encuentre con fuerzas suficientes, claro. Como vos decís, de Ornot, no podemos permitirnos rechazar una ayuda. Estamos muy necesitados de ella, y Dios proporciona lo preciso a quienes en él confían. Sin embargo, no olvidaré vuestra advertencia, gelo. Porque no haceros caso significaría, igualmente, despreciar unos valiosos dones». Perdón, príncipe Josué intervino entonces Freosel. Si dais este asunto por terminado, deseo hablar con vos de otras cosas. Hablad. Tenemos más problemas, aparte de la preparación para la lucha dijo el hombre de Falsire. Sabéis que andamos tremendamente escasos de comida. Abusamos tanto de la pesca, que los ríos quedaron casi vacíos, pero ahora, con el hielo, ni siquiera podemos hacer eso. Cada día, nuestros cazadores van más lejos y regresan con menos piezas. Esta mujer agregó, señalando a Gelo con la cabeza nos ayudó a encontrar plantas y frutas que no sabíamos que fuesen comestibles, pero eso solo nos sirve para alargar un poco nuestras provisiones, ya tan exiguas. Y, aunque ganásemos aquí y lográramos romper el asedio y, y al pronunciar Freosel esa palabra, de Hornot tuvo la impresión de que un casi imperceptible escalofrío recorría a todos los allí reunidos en círculo, no podríamos permanecer aquí, por carecer de comida para resistir todo el invierno y Freosel cayó y tragó saliva, un poco asustado por haberse expresado con tal audacia, pero convencido de haber dicho lo que era necesario. La crudeza de su exposición sumió en la mudez a los componentes del provisional consejo. Lo que acabáis de decir no es realmente una sorpresa habló finalmente Josúa. De sobrase el hambre que pasa a nuestra gente. Espero que los habitantes de Nueva Gadrinseg se den cuenta de que vos y yo y estos compañeros no comemos mejor que ellos. Lo saben, Alteza, y eso es lo que impide que hagan algo más que gruñir y lamentarse. Pero, si el pueblo padece hambre, poco le importa que vos también la padezcáis. La gente se marchará. Algunas personas ya lo han hecho. Cielos. —exclamó Strangyard. —¿Pero y a dónde pueden dirigirse? —¡Ay, pobre gente! —Es igual —contestó Freosel. —Seguirán a las tropas de Fengbald, para mendigar restos, y quizá traten de regresar a Erkinlandia a través de las llanuras. —Pero por ahora son pocos los que nos dejaron. —Si vencemos, seguiremos adelante —anunció Josua. —Ese era mi plan, y lo que acabo de oír demuestra que estaba en lo cierto. Si el viento nos es favorable, tontos seríamos de no aprovecharlo mientras sopla de popa. Cada día nuevos problemas suspiró. Miedo y sufrimiento, muerte y hambre y de cuántas cosas tendrá que responder mi hermano. No es solo obra suya, príncipe Josué indicó Simón, con la rabia reflejada en su rostro. El rey no fue el autor de esta tormenta. Tenéis razón, Simón. No debemos olvidar a los aliados de mi hermano, asintió Josua, quien después de breve reflexión añadió de cara al joven caballero. Ahora recuerdo que dijisteis haber visto luces en la orilla nordeste, anoche y así es, Sludig las vio, y estamos convencidos de que no se equivocaba se apresuró a subrayar, al mismo tiempo que echaba una rápida mirada al rimedio, que escuchaba con atención. Creímos conveniente deciroslo, antes de actuar. Otro rompecabezas. Podría tratarse de una maniobra de Fengbald y de un intento de engañarnos. No obstante, le veo poco sentido. Sobre todo, con el grueso de su ejército todavía tan lejos a de Ornoit. Además, eso no encaja con los métodos de Fengbald. El conde de Fengbald nunca fue muy ingenioso. A lo mejor, Simón, son vuestros amigos los Sita, que quieren unirse a nosotros. Eso sería una suerte. Dijo Josua, con una ceja levantada. ¿No tuvisteis, hace poco, cierta conversación con el príncipe Hiriki? A de Ornok le divirtió comprobar que al joven se le arregolaban las mejillas. Lo hi, lo hice, sí, Alteza, murmuró Simón. Pero no tendría que haberlo hecho. Eso no viene a cuento ahora, respondió Josúa con sequedad. Vuestros errores, sean cuales fueren, nada tienen que ver con lo que en estos momentos nos ocupa. En cambio, me interesa saber si, en vuestra opinión, puede tratarse de los sita. De los duendes, soltó freos él. este chico habla con los duendes simón agachó la cabeza turbado creí entender que jiriki tardaría bastante en poder unirse a nosotros si es que encontraba la manera además y sí, y esto no puedo probarlo es solo un presentimiento alteza y pienso que si viniera a traernos ayuda me lo haría saber primero de sobra conoce la impaciencia de los mortales y comentó con una triste sonrisa —Le consta cuánto levantaría nuestro espíritu la noticia de que venían. —¡Misericordioso Edón y su bendita madre! —exclamó Freosel. —¡Duendes! —Pues bien y musitó Josua. —Si quienes encienden esas luces no son amigos, probablemente son enemigos. —Aunque se me ocurre que también cabe la posibilidad de que se trate de los que abandonaron Sesuadra en busca de algo mejor y reflexionaré sobre ello. —Tal vez convenga enviar mañana un grupo de exploradores. No quiero permanecer en la ignorancia respecto de quienes comparten nuestro pequeño rincón de Ostenar. A continuación, el príncipe se sacudió la ceniza de sus pantalones e introdujo el muñón de su muñeca derecha en la capa. Eso es todo, de momento. Os dejo en paz para que podáis buscar algo con que romper vuestro ayuno. Dicho esto, dio media vuelta y penetró en su tienda. De Ornoglo siguió con la vista, y luego dirigió la mirada hacia el borde de la montaña, donde los peñascos se perfilaban contra una grisácea niebla, como si todas suadra flotase en un mar de nada. El caballero frunció el entrecejo, ante tal pensamiento, y se acercó más al fuego. En el sueño, el doctor Mórgenes se hallaba delante de Simón, vestido como si fuese a emprender un largo viaje. Llevaba un manto de capucha de con borlas, y sus bordes presentaban señales de chamuscadura, como si su dueño hubiese cabalgado entre llamas. Poco era lo que se veía del rostro del anciano, entre las sombras de la capucha. Cierto centelleo de las gafas, el blanco resplandor de su barba y por lo demás, la cara del doctor no era más que una vaga oscuridad. Y detrás de él no se veía nada familiar, sino solo una mancha de arremolinada e iridiscente nada, como el ojo de un huracán. No basta con rechazar al enemigo, Simón dijo la voz del doctor. Aunque solo luches para seguir con vida. Hay que hacer más. ¿Más? Por muy encantado que estuviera de soñar con Mórgenes, Simón sabía que únicamente disponía de instantes para comprender lo que el anciano le decía. Y el tiempo se le escapaba de manera lamentable. ¿Qué significa eso de más? Que debes luchar por algo. En caso contrario, no serás más que un espantapájaros en un campo de trigo y podrás espantar a los cuervos e incluso matarlos, pero nunca los vencerás. No tendrás manera de apedrear a todos los cuervos del mundo. ¿Matar cuervos? ¿Qué quieres decir? Que el odio no basta, Simón nunca basta. El viejo parecía querer decir algo más, pero el blanco vacío que había detrás de él se vio acuchillado por una gran sombra vertical que parecía surgir de la mismísima nada y, aunque carecía de sustancia, aquella sombra daba la impresión de ser opresivamente pesada. Una gran columna de oscuridad que podría ser una torre o un árbol, o la llanta perpendicular de una rueda que se acercara y algo que partía en dos el vacío que asomaba detrás de la encapuchada figura del doctor, con la misma pulcritud de un blasón heráldico. ¡Mórgenes! Gritó Simón, pero su voz sonó súbitamente débil, en el sueño, casi ahogada por el peso de la larga sombra. ¡No os vayáis, doctor! Tuve que irme hace ya mucho tiempo contestó el anciano, también con voz exhausta. Lo hiciste todo sin mí. Recuerda ahí el falso mensajero. Falso. Gritó de pronto con una voz tan aguda que era ya solo como un silbido. Falso. La encapuchada forma empezó a encogerse, arrugada. Su capa aleteaba como loca. Al fin, el anciano desapareció, y allí donde había estado revoloteó un diminuto pájaro plateado. De repente, este salió disparado hacia el vacío, primero describiendo círculos en el sentido de las agujas del reloj, y luego al revés, hasta ser solo un punto en la lejanía. Segundos después se había esfumado. Doctor. Chilló Simón, a la vez que intentaba incorporarse, pero algo le sujetaba los brazos. Un gran peso que, agarrado a él, lo empujaba hacia abajo, como si el lechoso vacío hubiese adquirido el grosor de una manta empapada. El muchacho quiso luchar contra ello, y gritó no me dejéis. Volved. Necesito saber más y. Soy yo, Simón Bisbiseo Vinavic. Estate quieto. Quieto y. Repitió el gnomo, desplazando de nuevo su peso hasta casi quedar sentado sobre el pecho del amigo. Si continúas moviéndote de semejante manera, me darás otro golpe en la nariz. ¿Qué? Jadeó Simón, dejando gradualmente de agitar los brazos. Binavik? Sí, soy yo magullado desde la nariz hasta los dedos de los pies contestó el gnomo acabaste de sacudir los brazos y las piernas te desperté preguntó simón Vinavik se agachó junto al jergón no la verdad es que vine a despertarte a ti pero y qué diantre soñabas para ponerte tan nervioso el joven prefirió no dar explicaciones no tiene importancia además no lo recuerdo bien en realidad se acordaba de cada palabra, pero quería reflexionar sobre todo ello durante un buen rato, antes de discutir el asunto con Binavik. En este sueño, Morgenes parecía mucho más vivo que en otros anteriores. Más verdadero. Era como si hubiese tenido una última entrevista con su querido doctor. Simón se había vuelto codicioso respecto de las pocas cosas que podía considerar suyas, y aún no deseaba compartir esa vivencia con nadie. ¿Por qué tuviste que despertarme? Protestó entre bostezos, para cambiar el tema. Esta noche no tengo guardia. Eso es cierto. La sorprendente sonrisa de Binavid fue como una breve y pálida señal a la luz de los mortecinos rescoldos. Sin embargo, quiero que te levantes y te vistas y calces para salir conmigo. ¿Cómo? Simón se incorporó, atento a cualquier señal de alarma o de ataque, pero lo único que oyó fue el sempiterno viento. En consecuencia, se dejó caer nuevamente sobre el lecho y se volvió de espaldas al gnomo. No pienso ir a ninguna parte. Estoy cansado. Déjame dormir en paz. Se trata de algo que vale la pena. ¿De qué? Refunfuñó Simón por encima de su hombro. Es un secreto, pero un secreto muy interesante. Mañana hablaremos. Entonces estaré mejor dispuesto para cualquier emoción. Simón. Insistió Binavik, ya más serio. No seas tan perezoso. Es algo muy importante. No confías ya en mí. Simón se volvió por fin hacia el gnomo como si sobre sus hombros descansara ahora todo el peso de la tierra y, aunque con un gemido, se sentó en el jergón. ¿De veras es tan importante? Sí. ¿Y no piensas decirme qué es? Pronto lo descubrirás. Te lo prometo. Simón miró al gnomo, que parecía muy animado pese a lo intempestivo de la hora. Sea lo que sea, desde luego te ha puesto de muy buen humor gruñó el joven con retintín. Ven", dijo Vinavic, ilusionado como un niño en la festividad del nacimiento de Jesurisa Edon. Ya tengo ensillada a Hogareña. También espera Cantaca con toda su laguna paciencia. Ven. Simón se dejó obligar a ponerse las botas y una gruesa camisa de lana. Arrebujado en su capa, que todavía conservaba el calor de la cama, salió con torpes pasos de la tienda, detrás de Vinavic, pero de pronto dio media vuelta y ya quería entrar de nuevo. Por el árbol. Exclamó. ¡Qué frío! Binavík hizo una mueca ante tal imprecación, mas no dijo nada. Ahora que Simón había sido armado caballero, el gnomo parecía haber decidido que ya era un hombre adulto y, por consiguiente, podía proferir reniegos si le venía en gana. Se limitó, pues, a señalar a Hogareña, que piafaba poco más allá contra el nevado suelo, bañado por el resplandor de una antorcha hincada en tierra. Simón se acercó a su montura para acariciarle la nariz y susurrarle unas palabras cariñosas a la caliente oreja, antes de subir con embaramiento a la silla. El gnomo emitió un quedo silbido, y Kantaka salió silenciosa de la oscuridad. Binaví cundió los dedos en su espeso pelaje gris y montó en sus anchos lomos, y por último, antes de ordenar a la loba que echara a andar, se inclinó para asir la antorcha. Dejaron atrás el apiñado poblado de tiendas para atravesar la extensa cumbre de Sesuadra y el Jardín de Fuego, donde el viento levantaba pequeños remolinos de nieve por encima de las medio encerradas baldosas, y pasaron junto a la casa de la despedida, donde montaban guardia dos centinelas. No mucho más allá de los soldados se alzaba un medir que marcaba el inicio del amplio camino de descenso. Los centinelas, arropados de tal forma contra el frío que solo se distinguía el brillo de sus ojos bajo los yelmos, presentaron sus lanzas como saludo. Simón contestó con la mano, un poco desconcertado. No parece interesarles mucho averiguar a dónde vamos. Tenemos permiso contestó Binaví esbozando una misteriosa sonrisa. El cielo se veía casi despejado. Mientras bajaban entre las desmoronadizas piedras de la vieja carretera Sita, Simón se fijó en que de nuevo brillaban las estrellas. Aquello animaba a cualquiera, aunque le sorprendió no distinguir entre ellas ninguna que le resultara familiar. La luna, que por espacio de unos momentos asomó por detrás de un cúmulo de nubes, le demostró que no era tan tarde como primero había supuesto. Tal vez solo hubiesen transcurrido unas horas desde la puesta del sol. No obstante, era suficientemente entrada la noche para que casi todos los habitantes de Nueva Gadrinset estuvieran acostados. ¿A dónde lo conduciría Binavik? Durante su descenso en la espiral de la roca, a Simón le pareció ver algunas luces en los lejanos bosques, unos puntitos luminosos más débiles aún que las estrellas de la bóveda celeste. Pero cuando se los quiso mostrar a Binavik, este se limitó a hacer un gesto afirmativo, como si aquello fuera lógico. Alcanzado el punto donde la vieja carretera se ensanchaba todavía más, la pálida seda había desaparecido ya detrás de una cortina de niebla. Los dos amigos llegaron poco después a un rellano en la base de la montaña. Las aguas del gran lago chocaban suavemente contra la roca. Un par de anegadas copas de árboles sobresalían de la superficie como las cabezas de unos gigantes que durmiesen bajo el agua. Sin pronunciar ni una sola palabra, Vinavik desmontó y condujo a Kantaka a una de las chalanas amarradas cerca del final de la carretera. Simón, todavía medio adormecido, se deslizó a tierra e hizo lo mismo con su yegua. Así que el gnomo hubo encendido el farol de proa, empuñaron las pértigas y empezaron a surcar las aguas cada vez más cubiertas de hielo. No podríamos hacer muchos viajes más, en estas condiciones comentó Vinavik tranquilo. Por suerte, el problema se solucionará pronto. —¿Por qué dices eso? —inquirió Simón, pero el nomo solo respondió con un movimiento de su pequeña mano. La pendiente del valle sumergido se hizo más pronunciada y, por más que Simón y Binavid probaron, sus pértigas ya no tocaban fondo. Entonces utilizaron los remos que llevaban en la barca. Fue un trabajo arduo, porque el hielo se agarraba por un igual al casco y a las palas, como si quisiera detener la chalana para que formase parte de la progresiva solidificación. Simón tardó un rato en percatarse de que el gnomo había puesto rumbo hacia la orilla nordeste, donde antaño se alzaba en Kieshaosalle y donde habían aparecido los chocantes destellos. «¡Si vamos hacia las luces!» exclamó con voz semejante a un suspiro y que fue rápidamente engullida por la enormidad del oscurecido valle. «En efecto. ¿Por qué? ¿Están ahí los Sita?» No los cita, no contestó Binavik, fija la vista en el otro lado de las aguas rizadas por el viento, y su postura era la de quien apenas puede contenerse. Creo que estuviste acertado al decir, antes, que Jiriki no haría un secreto de su llegada. ¿Quién está ahí, pues? Ya lo verás. El gnomo no apartaba la mirada de la ribera, que cada vez se veía más cerca. Un gran frente de grandes árboles sobresalió de pronto, negro e impenetrable, y a Simón le recordó cómo los sacerdotes escribas de Ayolta alzaban la cabeza casi todos a la vez, cuando él llevaba algún encargo al santuario. Un numeroso grupo de ancianos arrancados de sus apergaminados sueños por su inoportuna entrada. El fondo de la chalana rascó algo, y la embarcación quedó varada. Simón y Binavik saltaron a tierra y tiraron de ella hasta dejarla en lugar más seguro mientras Cantaca daba grandes saltos a su alrededor. Una vez que hubieron conseguido que Hogareña pisara tierra firme, el gnomo volvió a encender la antorcha y cabalgaron hacia el bosque. Allí, los árboles del aldeorte crecían más apiñados, como si buscaran calor. La antorcha reveló la existencia de una increíble profusión de hojas de las más diversas formas y tamaños, así como de una extraordinaria variedad de enredaderas, líquenes y musgos, todo ello en una desordenada exuberancia de vegetación. Binaví eligió una angosta vereda. Las botas de Simón estaban mojadas, y los pies se le enfriaban cada vez más. El muchacho se preguntó de nuevo qué diantre harían en aquel lugar a una hora semejante. Aunque no veía más que los apretados árboles, súbitamente percibió un sonido. Un quejumbroso y discordante conjunto de flautas que envolvía un profundo y casi inaudible toque de tambor. Simón se volvió hacia Vinavik, pero el nomo escuchaba con atención, evidentemente satisfecho, y no se fijó en la inquisitiva mirada del compañero pronto vieron una luz más cálida y menos regular que la de la luna, que parpadeaba entre los robustos árboles. La extraña música aumentó de volumen, y Simón notó que el corazón de la tía más deprisa. Sin duda, Binavid sabe lo que hace, se riñó a sí mismo. Después de todas las tremendas dificultades pasadas juntos, bien podía confiar en el amigo. No obstante, Binavid parecía tan distraído y... Mantenía la cabeza ladeada, con una postura que recordaba a Cantaca, como si en aquella misteriosa melodía y en los incesantes redobles de tambor oyese cosas que Simón ni siquiera podía imaginar. El joven estaba lleno de nerviosa expectación. Se había dado cuenta de que llevaba un rato oliendo algo vagamente familiar. Incluso cuando ya no pudo pasarlo por alto, primero se empeñó en creer que solo se trataba del efluvio de sus propias ropas, pero al fin ya resultó innegable la acritud, la vida de ese olor. «Lana mojada. Vinavik. Gritó y, al comprender lo que era, se echó a reír. Llegaron a un amplio calvero. Las desmoronadas ruinas de la antigua ciudad sita rodeaban todo, pero la inanimada piedra estaba ahora pintada de tremolantes llamas. La vida había vuelto al lugar, aunque no la vida que los constructores de la ciudad habían proyectado en su tiempo. Toda la parte superior del claro estaba ocupada por un numeroso rebaño de moruecos blancos como la nieve, que se apretujaban allí entre quedos ruidos. El fondo del calvero, donde los fuegos ardían alegremente, estaba repleto de gnomos. Algunos bailaban o cantaban. Otros tocaban unos instrumentos que producían aquella original música de flauta. Pero la mayoría de los Canucks se limitaba a contemplar el espectáculo y reír. —¡Siskinanamok! -ok". —gritó Binabik, con una alegría indescriptible. Enimatuk, Eacup. Una veintena de rostros, luego varias más y, todos se volvieron hacia vinavik y Simón. En un instante, una gran muchedumbre se abrió paso entre los contrariados moruecos, que protestaron con bramidos. Una menuda figura se destacó de las demás y, en cuestión de momentos, se arrojó a los abiertos brazos de vinavik. Simón se vio rodeado de parloteantes gnomos, que voceaban y reían contentos mientras le tiraban de la ropa y le daban pequeñas palmadas. La buena voluntad reflejada en sus caras era inconfundible. Súbitamente, el joven se sintió en medio de viejos amigos y descubrió que también él les sonreía, con los ojos húmedos de emoción. El fuerte olor a aceite y grasa que también recordaba de Yikanuk le llenó la nariz, pero ahora le pareció un aroma maravilloso. Se volvió, un poco aturdido, y buscó con la mirada a Binavik. ¿Cómo supiste que los tuyos estaban aquí? Preguntó. Su amigo se hallaba a cierta distancia, y con un brazo rodeaba los hombros de Siski. Ella mostraba una sonrisa tan amplia como la de Binavik y tenía las mejillas arreboladas. Mi incomparable Siski Nanamog me envió uno de los pájaros de Okekuk. Explicó el nomo. Mi pueblo lleva aquí dos días, dedicado a construir barcas. ¿A construir barcas? Repitió Simón, que se veía suavemente empujado de un lado a otro por aquel océano de gente menuda que lo mantenía acordonado. Sí. Para cruzar el lago y unirse a Josua. Anunció vinavik orgulloso. Nada menos que cien bravos no mostra Siski consigo, para ayudarnos. Ahora verás por qué los rimerios asustan a sus niños con las historias del valle de Ukinka. Y abrazó de nuevo a su amor. Siski estrechó la cabeza contra el cuello de vinavik y luego se volvió hacia Simón. Leí el libro de Oquecub dijo en un westerling un poco torpe, pero perfectamente comprensible ahora hablo algo mejor vuestra lengua se te saluda simón concluyó con una pequeña inclinación que fue casi una reverencia también yo te saludo respondió el joven Qué alegría verte otra vez por eso quise que me acompañases simón le hizo saber Vinavik. mañana ya tendremos tiempo para hablar de guerra esta noche celebramos el reencuentro con los amigos quiero que cantemos y bailemos todos Simón sonrió al ver la felicidad retratada en la cara de Vinavik, dicha también reflejada en los oscuros ojos de su prometida. El cansancio del joven caballero desapareció como por encanto. Me parece una gran idea. Declaró, y lo decía sinceramente.